0: morando, hein? Cadê você? Vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá.
0: Aqui já foi. Foi? Foi. foi. Tá, tá gravando.
1: Vamos lá, estamos chegando meu meu com mais uma resenha monstra aqui no nosso podcast do Confrados Futebol. Hoje a gente tem um mega, o mestre e o mestre Jedi dos podcasts, que deu a honra aqui de participar da nossa resenha. Vamos receber hoje Felipe Solar. E, Solari, primeiro só para a gente apresentar aqui a ideia do podcast, certa vez eu estava conversando com um amigo meu, Ivo, e a gente demonstrou uma certa indignação, por quê? Porque a gente é apaixonado por futebol anos 90, 2000, e a gente percebeu que essa, essa turma boa, esses jogadores, eles estão excluídos da grande mídia, eles, tinham, eles desapareceram, e tem muito pé de rato que tem espaço e eles não têm. Então, nós vamos lutar contra o sistema e dar espaço para essa turma, porque eles nos deixaram lembranças aí, incríveis. E, para começar, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Fala um pouquinho do Solar e como é que surgiu aí essa, essa trajetória. A paixão pelo esporte, estou vendo que você está acompanhando muitas Olimpíadas, mas também futebol, e você é um comunicador que nos inspira bastante. Tamo junto, seja bem-vindo, irmão.
2: Obrigado, gente. Confrades, obrigado, Gabriel, André. É, hoje a gente vai fazer essa, essa resenha. Bom, eu sou só apaixonado por comunicação, sou apaixonado por por esportes, assim. durante muito tempo eu, eu busquei só ser é, um, um, um jornalista, um comunicador de esportes, teve uma época que eu, que eu coloquei isso muito forte na minha cabeça, assim sair em busca disso, mas depois eu fui me dando conta que o esporte muitas vezes ele pode te limitar com relação às conversas que você quer ter, então você deixar isso mais aberto e a, a, abrangindo um pouco mais seria uma boa, uma boa ideia, assim. Então o Sistema Solar, ele nasce como um, uma, uma plataforma onde daria para conversar sobre a vida das pessoas e tal, mas que também dá para trazer gente de esporte, que é algo que eu acabo fazendo bastante, e para conversar, cara, porque eu acho que o esporte não é só o resultado, né, tem tantas coisas por trás, assim, né, são tantas histórias por trás e tudo mais, que é um, é um tema e enredo muito rico, eu, sei, eu gosto de camisetas de futebol, história dos escudos, eu gosto muito dessa parte, mas histórica, assim, então é isso, cara, basicamente é fazer das suas paixões é, as suas temáticas de vida, assim acho que basicamente é essa a caminhada, né
1: É, isso aí que você falou é incrível é, e até tem um ponto bem interessante que eu bato muito nessa tecla de que o esporte é algo que se você consegue fazer uma analogia com a vida, você tem grandes aprendizados eu até sou um cara bem crítico quando, aqui o Brasil é um país que ele valoriza muito o número um, quem ganha, e o resto é tudo uma merda, nada foi bem feito. Eu acho que, na verdade, o esporte nos mostra vários aspectos né, de construção a longo prazo, de aprendizado, de evolução, de crescimento contínuo, e eu acho que faz muito sentido. E hoje eu vou receber aqui uma ADM, camisa bonita essa aí, irmão, tá vestindo uma camisa do Cruzeiro aí, finta, finta é raiz. E aí, Gabrielzão?
0: <risos> alô, alô, meus confrades, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, um abração ao nosso querido Felipe Solar e Andrezão, todo mundo que tá ouvindo. Hoje eu estou com a camisa, do, camisa 9 do Ronaldo Fenômeno de 93, da época Caraca. que ele jogou no Cruzeiro. Essa aqui é uma, é uma relíquia, ela tá até descamando as, as, o silk dela, da época onde o Cruzeiro não tinha problemas, né? O, cruzeiro era, o problema do Cruzeiro era, era não. Disputar Boitinho. títulos ali, né? Era elite do futebol, não tinha problemas. Quem dera, se a gente soubesse com o que o Cruzeiro ia estar passando hoje, a gente não reclamaria daquela, daquela, daquele Campeonato Brasileiro de 98 que perdeu para o Corinthians, do, do nosso Felipe Solari aí. E queria dizer para o Felipe Solari, seja bem-vindo. Ele que é a ele, Felipe Solari, Marcos Mion. André Vasco, essa galera moldou meu caráter, seja pra bom ou pra ruim, isso aí, né?
2: Bem observado, muito bem observado.
0: Seja pra, pra bom ou pra ruim, é que é, eles são a xuxa da minha geração.
1: Né? Maravilhoso, maravilhoso. Você Ô, era o baixinho. Fala aí. Eu era o baixinho. É. Ô, Solari, e essa, essa, essa pegada que você começou a, a trajetória na MTV, a MTV é tipo o pai da... da... Sei lá, o pai nosso, o pai da comunicação, da resenha, do podcast, é, Rock Go, Mion fazendo aquelas análises muito loucas lá dos cliques. E aí, porra, e como é que foi isso aí, velho? Era um sonho?
2: Cara, era um sonho total, assim, né? Eu, era, eu, era, eu morava muito perto da MTV, assim, eu morava a uns três, quatro quarteirões da MTV. Então, era, a MTV era algo muito presente, eu sempre passava na porta, eu ficava... Né, queria ser VJ, ficava lá vendo... Tem uma padaria, na frente da MTV tinha uma padaria muito conhecida e gostosa de ficar, chamava Padaria Real, ainda chama, ainda tá lá. E eu ficava lá, cara, eu terminava o colégio ali, terceiro colegial, colava na Padaria Real e passava umas três, quatro horas meio esperando os DJs passarem pela padaria, porque eles tinham que entrar na MTV, assim. Então eu ficava ali, meu, vendo, eu lembro de ver o Mion, eu lembro de pedir autógrafo pro Mion e tal, e isso ainda estava no colégio, né, e aí depois eu vou para a faculdade, e cara, nos caminhos da vida, eu acabo indo parar na MTV através do próprio Mion, porque eu, eu, eu vou trabalhar na Band, né, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi na Band, eu fui operador de TP lá, e por coincidência eu fui operador de TP do Mion, e ali a gente começa uma pequena amizade, assim. aí ele me leva para, quando ele volta para a MTV, ele me leva junto, então... Foi um pouco irônico, porque eu acabo indo para a MTV é, com, com o Mion, sendo que eu tinha passado lá na MTV, cara, várias vezes. Eu deixei, o, na época de colégio, de, na época de faculdade, que eu fiz faculdade de rádio e TV, eu deixei muito o meu currículo lá. Eu ia na porta da MTV, e, ó, oh, esse aqui é meu currículo, não sei o quê. Eles colocavam numa caixinha lá, que acho que era a caixinha do RH e tal, mas nunca foi para frente e tal. Então são essas coisas, né? Você vê. Claro que no fim, tem alguém abrindo a porta ali foi muito mais fácil, né, A MTV era muito concorrida, assim, realmente deixar o, 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 o currículo no, na frente da porta, não ia, um monte de gente devia fazer isso, assim, não, é, não ia ser um processo tão, tão fácil, né, então, é, eu, eu às vezes, cara, quando eu paro para pensar, assim, eu falo, caramba, né, que confluência de fatores malucas que... Foram dando certo e fizeram realmente com que eu fosse parar lá e entrasse como é, estagiário, né, assistente de direção. E aí com alguns meses assim já, foi, já começasse a dar umas brincadas na frente da câmera, porque eu fazia curso de ator, o pessoal lá sabia que eu gostava e tal. E eu fui indo, o Mion foi me dando um espaço legal e, cara, e as coisas foram acontecendo, então é muito... Muito louco quando você para para pensar né, na, como as coisas se, se encaixam assim e vão, e vão acontecendo. assim É para agradecer mesmo, né, cara? Porque eu acabei trabalhando num lugar que era muito especial, que me ensinou muito sobre muitos aspectos. Acho que eu errei bastante na MTV também. Acho que isso me, me ensinou e me ajudou bastante. Então foi uma puta faculdade. Eu brinco que foi a facul que valeu a pena, né? Porque eu fiz facul de rádio e TV, mas a facul que valeu mesmo foi a da MTV, assim.
0: É, eu, tenho, eu tenho uma história curiosa aqui da, da, do, do Marcos Mion, eu tenho uma prima que na época ela era fanática pelo, pelo, pelo Marcos Mion, pelo, pelo Solari, e eu lembro que na Copa de 2002, se eu não me engano, ela fez um bolo de aniversário, no aniversário do Marcos Mion, e ela só deixou a minha família comer esse bolo, ela era mais nova, né? Só deixou todo mundo comer o bolo depois que todo mundo cantasse parabéns para o Marcos Bianco. Você vê que a minha... ela era, ela era Marina, se estiver vendo a gente aqui, ouvindo a gente, Marina, um abraço, um beijo para você, que saudade de você. Ela era fissurada na, na, no, no, no seriado do Sandy Júnior, né? Que, que, que tinha também na Globo. Assim, a, a história da, da minha família sempre tem algumas curiosidades, como a, a MTV, ela, ela via na, na vida nossa, né? A gente para assistir um videoclipe não era igual hoje, né? A gente tinha que esperar o um videoclipe e sair na MTV e você ficava ali, caraca, velho, Total, olha essa Caio... música nova aqui e
2: tal. E o, e, o, e o Mion, ele era muito. muito ele ainda é, né? Muito grande, eu acho que. Mas, mas hoje em dia ele é grande em um outro lugar, assim, de uma outra maneira. Naquela época, cara, ele era o cara, né? Ele era o cara, assim. Ele era o jovem descolado da MTV, engraçado. Não era, é, tipo assim, o, o, a pose de galã, né? Ele tinha coisa mais magrela, mais engraçada e tal. Então, assim, acho que ele agradava todo mundo, ele agradava os pais, os moleques, as meninas, é muito legal, assim, realmente, o Mion nessa época, nesse piores clipes aí, é isso que você falou, né, era uma loucura, pra você ver clipe você tinha que ficar na frente da TV esperando, e pra você ver o piores clipes também, ou qualquer tipo de programa, cara, se você não visse naquela hora, você não via mais, né, não tava no streaming depois, né. Era, tipo,
1: Mas... era uma coisa sagrada na sua
2: vida, é, é sagrado. E era especial, né, cara? Eu acho que isso trouxe para gente aí até mesmo quem sabe uma noção de compromisso maior com os horários, sabe? Do tipo assim, não, tem que ser naquele horário que estão falando. E a, a nova geração em uma né, análise assim, mais brincando e tal. Mas essa coisa de que do streaming que pode assistir e ver em qualquer hora, qualquer lugar, também deixa eles meio assim, ah, posso fazer isso qualquer hora, qualquer lugar, sabe? <risos>
1: É tipo, você vai produzir um conteúdo, aí o cara sempre pergunta ao vivo, vai ficar
2: gravado? Aí você fala, filho da puta, fica aqui, velho. É, visto, ele né? quer ver depois, né? Ele quer ver depois, não quer ver
0: não. Solari, na época que você fez rádio TV, a sua meta, então, sempre foi televisão? Ou você tinha essa paixão pelo rádio, assim, pela, pela, pelo áudio das da, plataformas? Uhum. De, a plataforma de áudio da época era só o rádio, né? Você tinha essa paixão pela, pela comunicação do rádio? Como é que era pra você isso?
2: Cara, não, 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 sabia? Eu era mesmo bem focado em TV, eu entrei para fazer rádio e TV porque eu procurava mesmo, eu, eu queria ser ator, assim, como, como é, é, primeira opção, assim, eu queria ser ator naquela época, e o rádio ficava muito em último plano, assim, sabe? Engraçado que na época eu não, eu não valorizava, apesar de escutar a rádio, claro, a gente cresceu escutando rádio, né, os jogos, principalmente, no rádio, eu não tinha me dado conta ainda como eu era apaixonado pelo rádio, como eu gostava daquele clima do rádio, isso só foi acontecer muito tempo depois, que eu tinha saído da, da, da Facul, que eu tinha saído já da MTV também, e que eu comecei a entender melhor, né, e colocar melhor as paixões, porque cara, uma coisa que é muito louca é que as coisas foram acontecendo e tipo, sabe, foi indo, assim, foi indo e algumas, eu, eu sinto que às vezes eu não tive muito tempo para parar para pensar sobre o que eu gostava e o que eu não gostava, assim, sabe? Eu simplesmente fui indo, eu fiquei oito anos, eu fiquei nove anos no ar consecutivamente, assim, e, e de repente quando eu saí foi um choque, assim, também muito grande. Então, o rádio foi algo mais recente, e acho que até o podcast ele é também uma, uma consequência dessa visão da paixão pelo rádio, assim, sabe?
0: E, e nessa, nessa época, assim, é mais novo e, e tudo mais... Qual que foi o momento futebolístico, assim, ou esportivo, qualquer esporte, que mais te marcou, que você lembra com um saudosismo, assim, de cara, aquilo pra mim foi muito foda?
2: Olha, eu acho que... Cara, ali, quando a gente é moleque, né, e a gente começa a descobrir esses torneios, essas coisas tão especial, né, acho que a Olimpíada de 92 mais a Copa de 94 foram dois momentos muito, muito especiais, assim, que eu tava muito apaixonado, que eu não entendia quase nada, então era muito maravilhoso, né, depois começa a entender um pouco mais e as coisas começam a perder um pouco mais a graça e tal, mas, cara, foi muito legal, ali realmente Copa, a Olimpíada de 92 com os três tenores lá, o, né, cantando Amigos para Sempre, e a Copa, a, a coisa de Barcelona, é, alguns brasileiros indo bem na né, de Barcelona, não vou lembrar claramente, mas acho que o vôlei, né, o vôlei ganha o ouro lindo ali em Barcelona, e é, acho que ainda é. tem, um, né, tem um Gustavo Borges, ou algum judoca ali também, o Aurélio, Aurélio Miguel. Miguel é. é, Aurélio Miguel e tal, então assim, essa época muito especial, e depois aquela Copa, né, cara, aquela Copa com os uniformes mais bonitos, da história de uma Copa do Mundo, a Nigéria, a Argentina ali com Maradona também, né? eu sou filho de Argentina, então eu tava entendendo quem era o Maradona, o simbolismo que tinha o Maradona, e aí eu mal entendia que ele tinha parado, mas ele voltou e entrou em forma de novo, e depois ele parou e mandaram ele embora, então, cara, foi muito louco, e o Romário, foi assim, realmente, não dá para não, não, não lembrar dessa, dessa Copa, engraçado que se eu puxar outras Copas, Hum, acho que não teve uma tão especial quanto a de 94. Assim.
0: Maradona que né? é, Maradona que bloqueou a gente no Instagram inclusive.
2: Você tá brincando? É mesmo? <risos> que cara, mas que coisa maravilhosa, cara. Nós mas somos tipo...
0: bloqueados pelo Maradona. Pô, isso é
2: tipo um autógrafo, né, cara? É tipo ser bloqueado pelo Mauro César, lá é tipo. Ah, pô. Maravilhoso, cara. Que sensacional. Bloqueou, cara.
1: Porra, O cara bloqueou a gente. Mas o que, que vocês falaram? Que,
2: que vocês falaram?
1: A gente desconfia que a, a gente compartilhou um vídeo no IGTV que ele tá no carnaval do Rio com o Edmundo. Ele tá muito louco no carnaval. <risos> e a gente marcou ele.
2: <risos> que maravilhoso ele. Será que foi ele, né? Porque você fica imaginando <risos> ele, ali pelo meu chulenta ali meu chapado e me mexendo nas coisas que engraçado olhando, cara muito olhando bom
0: olhando no Instagram ali eu pra gente
1: <risos> todo. é porque sabe quando e eu, eu descobri isso no dia que ele ele, ele ele faleceu infelizmente eu fui eu fui marcar ele no post eu não achava e aí eu vi Messi postou uma foto com ele aí eu cliquei no perfil dele. Aí estava então, lá. Você não pode visualizar essas publicações.
0: Eu falei, cara,
2: que maravilhoso! Muito aí, bom. gente que história. Podemos Passou dizer lá. que
0: temos treta com o Maradona. É, o Maradona, é. Porra, Eu assisti o
1: documentário dele muito doido no México. Lá, agora você falou de 92 e 94. Eu falo com as pessoas que sim, a gente tem. A gente vai tendo umas lembranças futebolísticas. Eu lembro assim vagamente de algumas coisas no um Brasil de 95. E aí, eu lembro com mais força em 96 o brasileiro mata-mata. Qual foi Sim. essa primeira lembrança mesmo assim, futebolista de um jogo específico ali? Que aí você caiu a ficha que você falou: porra, eu os para esse time.
2: Uhum. Cara, eu, eu, eu lembro que essa. Eu, eu acho que o, sen... o sentimento futebolístico de uma criança nasce aos oito. As primeiras memórias de futebol é oito. Oito anos de idade, assim. Então. Fazendo essa matemática para mim faz todo sentido, porque foi em 90 que meu pai morava no bairro do Morumbi, meu pai argentino, mas torcendo pro São Paulo. E acho que eu sempre tive uma coisa meio de ir contra meu pai, assim, então ele <risos> torcia pro torcia pro São Lourenço, eu fui pro Boca Juniors, e ele torcia pro São Paulo, e o São Paulo naquela época era, né, o São Paulo do Raí, era um São Paulo apaixonante, realmente, apesar que ainda era 90, não era, né, ainda nem tinha Chego nos dois títulos mundiais dos caras que eles viriam a ganhar ali daqui dali dois anos e tal. É, então eles ainda estavam eles construindo aquele super time, né? Então você já tinha Cafu, Zete, Raí, e tinha um, um time lá do B. Tinha um time underdog ali. Tinha um time, sabe, low profile, que era o Corinthians, <risos> assim, que era né que era um time diferente, que tinha um louco lá, o Neto, que era o grande craque, acho que o Neto, por ser uma coisa meio canhoto e ter a coisa de meio problema com a balança, meio gordinho, e tal, acho que ele tinha uma coisa do Maradona, assim, né? Acho que ele tinha ali um pequeno traço. Assim. Então acho que eu fui me, por esses vários fatores, eu fui me apegando ao Corinthians e o uniforme na época era muito bonito. Acho que tudo isso conta, né? E a, e a jornada do Corinthians naquele ano foi sendo muito guerreira, né? Eles foram eliminando, e tal gol do Wilson mano. Sabe, gol do Márcio, sabe? Tipo, uns caras meu, que você fala, pô, esse time é da onde vem, Horroroso. né? Horroroso. Horroroso. E, e acho que ali você tinha o Neto e o Ronaldo, né? E de resto era só meu, pé de magra, ele é pé de rato, como diz o próprio Neto. E aí, cara, aí eu me apaixonei pelo Corinthians. E aí eu, naquela final, eu lembro que eu, naquela reta final, eu começo a torcer, pegar a bandeira do Corinthians e tal, e o Corinthians ganha. Né, magicamente o Corinthians ganha, eu acho que também tinha a coisa de que, ah, esse time nunca ganhou nada, então também já era uma coisa que, bom, então é aí que eu vou, sabe, é nesse lugar que eu vou e tal, e aí, cara, é em 90 que eu me que eu me apaixono pelo Corinthians, em 91 eu vou no primeiro jogo, aí meu pai me leva num Corinthians e Bahia, no Paquembu, é, o Corinthians tinha o Giba, né, lateral direito era o Giba, tinha o Henrique como zagueiro e tal, enfim, era muito legal, assim, o Bobô, se eu não me engano, jogou no Bahia, naquele jogo e tal, então, assim, era essa época aí, cara, o começo dos anos 90, que eu lembro com muito carinho, assim, dessa época, com certeza, era um Corinthians bem diferente, um Corinthians bem menor, né, que, que era muito zoado aí e tal, e que depois de muitos anos acabou conquistando muitas coisas e tal, acho que até deixou mais chato, eu acho que antes ali tava mais divertido, na, na, na guerra, sabe?
0: O, o, você falou aí do Pacaembu, é, Solari, e, e recentemente foi, foi demolido ali o... O, 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 é, é, o tobogã. Do, o tobogã, né, o tobogã. É. E assim, você sente que morre um, um pouco da história do futebol brasileiro ali, com essa derrubada do, do tobogã, do, do Pacaembu, é, assim,
2: é triste, né, pra gente ver É, eu, eu sou bem específico na questão do tobogã, porque assim, o... O tobogã, ele não é do projeto original do, do Paquembu, né, ele vem depois e ele vem cobrindo ou tirando a, a concha acústica, cara, que era um negócio maravilhoso, lindo, sabe, que várias fotos do Pelé aí, quando você pega o Pelé jogando no Paquembu, você Sim. tem a concha acústica ali atrás e tal, então pra mim, cara, eu sou um cara que gosta muito de arquitetura também, o Paquembu é muito bonito arquitetonicamente falando, é tombado pelo patrimônio histórico e tal, o, o tobogã, ele destoava um pouco da, da arquitetura e eu, fre, eu, sou, eu frequento o clube, né? eu sou sócio do clube do Paquembu, então eu, eu corro na parte de trás do Paquembu, o tobogã, ele dividia uma área que não nasceu para ser dividida, ela nasceu para ser integrada, então eu apoio a derrubada do tobogã, no fim das contas, porque ele vai reintegrar a parte de trás do clube com a parte do campo e tal, né, o, o Maluf que fez ali né para realmente aumentar a capacidade do estádio, que era bem reduzida mesmo ali aumentou bastante então assim, eu, não, eu acabei não tendo esse apego que a galera teve com o tobogã, porque eu também não, se, não passei muitas emoções no tobogã, eu ficava mais ali na grade nas partes laterais e tal então eu não, eu não, eu, eu não sofri mas teve muita gente que que ficou, né, que, que fez ali uma campanha, que achou um absurdo e tal, eu realmente volto a dizer que assim, não é do projeto original, quem tá mexendo no Paquembu ali, tá mexendo com uma, eu acho que eles estão com uma consciência legal de, de arquitetura, assim, de não destruir o simbolismo do Paquembu, eu acho que a galera vai gostar, acho que vai virar um ponto mais turístico de São Paulo, e vai virar menos estádio, sabe, o tempo passou, os, os times que não tinham seus estádios hoje em dia, eles têm, Entendeu? Foram burros, né? Os times que foram burros, agora que paguem essa burrice, entendeu? Porque o Paquimbu tava lá, dava para ser usado, dava, dava para ter pego o Paquimbu, né? E reformado e feito com a cara do Corinthians, no caso e tal. Não quiseram, quiseram fazer jogo político, quiseram levar para o outro lado e, e agora estão é aí, af... né? errou o clube afundado em dívida. E eu estou dando essa entrevista depois de um 3x0 ali do, do Flamengo, né? Então, assim, né? que é uma consequência disso tudo, entendeu? <risos> O, o tobogano, filho, o Paquembu, tem a ver com a derrota de segunda-feira, sabe? Indiretamente tem. Então, é isso, cara. Eu, eu sou mais o Paquembu e vou... Tô, tô torcendo bastante para que ele vire realmente algo mais turístico. Eu acho que a galera de fora de São Paulo vai chegar aí, vai ter o museu do, do futebol lá dentro, que já é lindo, mas você também vai ter umas outras ativações dentro do, do estádio. E, pelo que eu entendi ali, você vai ter jogos menores, você vai ter, de repente, um Red Bull, se o Red Bull vai para o Bragantino, vai para uma Libertadores e cola numa Quartas, de repente eles podem vir jogar no Paquimbu e tal. Sabe, eu acho que vai dar para... E aí é um outro tipo de público, não é o um público da torcida organizada que vai chegar lá querendo quebrar tudo. É um público que vai com a família para assistir, tomar o café, porque tem o café que dá para ver o campo. Então eu acho que as coisas estão mudando e o Paquimbu vai acabar sendo... Ele vai sobreviver, cara, ele vai se reinventar. O Paquimbu é muito mágico, assim, sabe? Ele nunca vai ficar obsoleto, ele tava, ele tava largado aos, cara, ele tava largado às traças, velho, eu corria lá, não tinha nem onde você não tinha nem como comprar uma água lá dentro, assim, sabe, você não tinha nada funcionando era muito triste, assim, tudo caindo aos pedaços, os vestiários e tal muito só triste gasto, mesmo né? só gasto e a prefeitura não cuida, né cara, infelizmente infelizmente, assim, infelizmente, sabe
0: esse, esse resultado aí que, que você falou dos 3x0, tem gente aqui, não vou dizer quem, que tomou de 5 do Flamengo, sabe? Então, assim,
2: a situação. O problema não somos nós, o problema é o Flamengo. É... Eu sou o
0: único que posso dizer que estou há dois anos sem perder do Flamengo.
2: <risos> <risos> Talvez fique mais algum. <risos> olha, eu vou ficar. Eu vou, olha, Flamengo, eu vou ficar por aqui esse cara
0: É, não. Aí, da hora que começar até o desmanche, o Gabigol vai pra isso, fora. aí volta, é. né? aí, aí volta. É. Volta, volta. voltar <risos> tá depois. inteligente
1: então, essa estratégia do Cruzeiro, muito
0: interessante, é? inclusive. N ninguém entendeu. Nós pensamos fora da curva, ninguém entendeu a estratégia que o Cruzeiro fez de Totalmente, não perder pro, não de per não perder pro Flamengo. Também.
1: Quando você falou do, do. A gente falou do Flamengo, vocês passaram até por isso, né? Porque o Corinthians, aí eu já tava maior, já tinha 9, 10 anos, e foi um momento mágico para mim, futebolisticamente, apanhei pra caralho do Corinthians, que foi 98, 99, 2000, o Corinthians praticamente fez o que o Flamengo fez, né? Só não ganhou a Libertadores, mas foi assim, um, um Total. histórico no, no, no futebol brasileiro. Qual que é a lembrança daquilo ali? E como que foi esse momento, já que você falou, porra, tomamos porrada a vida inteira, fomos zoados e de repente a gente domina.
2: É, exatamente isso, né, porque esse foi o momento onde o Corinthians começa a ficar, é, é louco, porque acho que eu vi realmente a transição do Corinthians sendo um time ali, sabe, pequ... não, com, com poucas conquistas, né, pequeno não, porque acho que sempre teve uma torcida muito grande e tal, mas não tão expressivo com relação a conquistas, e eu acho que eu vi a transição acontecendo na frente dos olhos, assim, em uma época que eu era muito fascinado por futebol, né, você não perdia Nada e tal, e realmente essa sequência foi muito legal, né? Foi a sequência do, do Galo, né? Depois vem o Cruzeiro e tal, jogos difíceis, grandes times. Grandes, acho que o Cruzeiro tinha o Dida, né? Cruzeiro tinha o Dida nessa tinha o Dida. Época?
0: 98? É,
2: tinha, tinha 98. né? Muito, muito. E ali um Corinthians também bem especial, né? Com os jogadores bem aquilo, né? Aquele saudosismo daquele futebol, o Dinei, o Marcelinho, o Edilson e tal. Muito legal, cara, realmente essa época eu lembro de assistir todos esses jogos com os amigos do colégio, né, naquela coisa mesmo, você tinha poucas opções para assistir programas antes ou programas depois, né, ficar uma coisa mais na band mesmo, acho que nem tinha tanta TV a cabo na época, Sport TV bombando, né, nem tinha, então você é. ficava bem limitado, então cada coisinha que você tinha, cada imagem ou cada entrevista do jogador era algo que a gente degustava com tanta paixão, assim, né, a gente falava, caralho, lá, lá. então, assim, realmente é... é uma época que aí tinha o DDD lá, né, também, o, o patrocínio lá da, da, da camisa Imbratel, do Flore... né? da Embratel, exatamente, mas, então, assim, cara, histórico, assim, realmente muito legal, e aquelas finais bem loucas, né, de três jogos, né, uma coisa meio assim, não era isso? Era,
1: era o playoff, melhor de três.
2: Melhor de três, que louco, né? Para imaginar isso, mas trazia uma emoção surreal, né? Trazia uma emoção surreal para o negócio, assim. Então, cara, pô, boas memórias dessa época, viu? Com certeza.
0: Solari, a gente recentemente a gente entrevistou o Ademar do São Caetano.
2: Pode. Ele
0: ele falou que o futebol tem ficado chato, o futebol moderno. Você acredita uhum. que tá ficando chato mesmo, ou a gente que, que pelo saudosismo da época, é. né, do, do futebol, a gente que acaba sendo chato demais com o futebol, você
2: acha que vai é. é acontecer nisso? Olha, eu, eu tento ser muito coerente nessa análise, sabe, cara, para não ser injusto, até mesmo me lembro do Bruno Formiga, porque o, o Formiga sempre critica esse saudosismo, né, ele fala... Irmão, era melhor na época, porque você tinha 13 anos, aquela era a realidade da época, e tu estava pirando naquilo. O moleque de 13 anos agora tá olhando a chuteira colorida do Neymar e as 500 mil redes sociais, dele tá achando isso do caralho, daqui dali 20 anos ele vai dizer que legal era na época dele e tal. Concordo com ele, é uma, é uma leitura mesmo é interessante. Porém, né, vamos. Acho que aí, assim, acho que existiam. Existiam entregas, eu acho que existiam, talvez aí um mais futebol, com certeza, eu acho que tinha mais futebol, mais mas sabe? E aí eu acho que realmente rede social, um, uma, uma futilidade, uma coisa meio fútil hoje em dia e tal. Então, assim, futebol por futebol, eu acho que hoje em dia tá até mais espetacular, assim, né? Os caras sobem mais alto e correm mais rápido e chuta mais forte. Mas eu acho que não é só o futebol em si, a performance esportiva, eu acho que é o futebol como um todo. O que a mim me incomoda muito é o tipo de entrega desses jogadores, né? Os caras não estão nem aí, entendeu? E os caras lá das antigas meio que matavam e morriam por aquilo, assim. Eles eram afim mesmo de, no domingo, ir lá e trucidar o Vampeta. Mas no domingo eu vou acabar com o cara. Sabe, o cara passava a semana inteira ali se preparando e como não tinha rede social os processos eram mais internos, isso não tem como negar, e aí não é só com o jogador de futebol, é com todo mundo. Os processos eram mais internos. Ah, li um livro, pô, li o um livro pra mim, velho, eu não li o um livro pra postar que eu li o um livro. Ou, eu não postei um livro que eu falei que eu li, que eu nem li. Tá ligado? Tipo assim, hoje em dia as pessoas se enganam por causa da rede social, eu acho que na época, as pessoas além de não se enganarem, elas iam mais a fundo nos seus trabalhos e nas suas paixões, nas suas buscas, Aí você corta, vem pra 2021, aí o cara tá chorando porque a namorada não foi pro jogo olímpico e ele não ganhou. Porra, velho, chama o Neto pra conversar com o Medina aí, mano. <risos> Entendeu? Pelo amor de Deus, cara, não dá e tal. Então, acho que realmente, nesse aspecto, nesse lugar, pô, antes era muito mais maneiro lá, aquela, aquela matéria clássica do Renato Gaúcho jogando futebol e com o não, os ratos da praia lá com o Romário e... Pô, aquilo lá não acontece nunca mais. Aquilo lá é uma época muito doce do futebol, cara.
0: Aquela comemoração, acho que, do Campeonato Carioca que o o jogador do Bangu, eu não lembro de qual clube que era que o Flamengo tinha ganhado, que ele foi comemorar com o Renato Gaúcho e com a galera do Flamengo. É hilário isso, assim, o que acontecia.
2: Imagina hoje, né, cara? O cara morria. pô
0: Aqui em... Renato Gaúcho foi dispensado
1: assim, né, do Botafogo, por causa disso. Ah, é? Final do brasileiro de 92, o Flamengo enfia 3 a uhum. 0 no Botafogo e vai
2: para a churrascaria. Renato Gaúcho foi com os caras tomar Pode crer, o Renato Gaúcho foi com o Gaúcho, que era muito amigo dele, pode crer.
0: Aqui, aqui em Minas é inimaginável, hoje até que menos pela questão que o Cruzeiro estava, mas quando, a, a, ali a partir de 2013, quando o Atlético e o Cruzeiro se tinham as melhores equipes brasileiras, né, em questão de uhum. elenco. Era inimaginável você, até o, o usar luva ou chuteira da cor do clube rival, porque era. É igual o Potter falou com a gente lá no, no, no Paranoias, é, a questão de Inter e Grêmio aqui em Minas estava começando a ser assim, sabe? Um pouco... É, é guerra. É, os, só existem esses dois clubes aqui e ah. você não pode ter a, a, uma camisa, uma cor, uma cor ali que, que remete ao clube rival. E antigamente assim tinha aquelas brigas, mas a gente tem pessoas como Renato Gaúcho, Romário que não estavam nem aí, né? Mas aqui era praticamente impossível isso acontecer.
2: Total. É cara, total. Total. Não, eu acho que era uma e aí você tinha as, as... As brincadeiras que os caras faziam entre si, né, as provocações. E como eu acho que realmente não tinha rede social, os jogadores também eram mais... Topavam mais, porque também eles não iam ser linchados ali, né, depois no dia seguinte. Sabe, porque hoje, cara, hoje é. o cara que quer se desinibir um pouquinho também, ele já é logo trucidado pela uma rede social, rede. né? É, então, sabe, o cara quer fazer uma brincadeira, ele quer não sei o quê. Pô, o cara vai ser, meu, execrado. Acabou o espírito esportivo e as pessoas estão se estão se escondendo, eu acho que assim, olha, saindo um pouquinho do futebol, são tempos difíceis assim, né cara, a gente viveu é, a tempos mais calmos, sabe, com menos, né, o excesso das informações e de tudo, eu acho que ele deixa a cabeça, meu, aí a Simone Biles, sabe, aí você vê a Simone Biles ali, pô, sabe, coisa que antigamente a gente não via, não Saca? Tem. Porque, né, é louco, cara mas eu E eu entendo ela, hein Eu entendo mas ela bastante
1: a, essa, essa vulnerabilidade que as, as pessoas estão demonstrando Que a pressão está sendo de todo lado Exato,
0: né? exato, Aí. cara a gente até... Eu vi até o pessoal comentando no Twitter sobre a, a, a nossa fadinha, né? A Raíssa. Uhum. Que era pra gente ter muito cuidado com o que a gente... Porque hoje ela é a referência e tudo mais. Mas como a gente conhece o brasileiro, o brasileiro quando ele ama, ele ama muito. Mas quando ele odeia, ele também odeia muito. Então, assim... Quem
1: ganha, o problema do
0: Exatamente. Brasileiro. Então, assim, é. Ela, é, ela é nova, ela ainda vai errar muito na vida e vai acertar bastante. Então, tipo assim, para a gente ter um pouquinho de zelo pela criança que está ali, que é uma pré-adolescente, para a gente ter um cuidado com as mensagens que vão ser enviadas para essa, essa, essa pessoa, porque isso pode acarretar danos mentais absurdos para um pré-adolescente que carrega hoje é a, a segunda melhor skatista no ranking mundial, então assim é, para para as pessoas é terem um pouquinho, né? de, de ontem de ontem
2: eu acho que ontem no, no Fantástico ou coisa assim ela deu uma entrevista e perguntam para ela se ela era adulta já está errado a repórter já está errada, tá ligado? mas ela pergunta se ela é, se ela se considera adulta ou criança, tá ligado? e ela fala ah, eu sou adulta por causa dos. dos e, é, e é logo, e é triste quando ela fala isso, entendeu? Eu sou adulta por causa das competições e dos resultados, mas eu continuo brincando, não sei o quê, e você já sabe, ali você já começa a, a assim, olha, é, é, a, a medalha. Aí é quase indo para um lado mais é, filosofal e poético do negócio, mas assim, a medalha, cara, pode ser a bênção e a maldição, sabe? É, 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 né? Eu acho que agora. A medalha trouxe pra ela muitos A olhares, é, é A sabe? é
1: gigante
2: agora. É, e antes ela tava de boa, cara, antes ninguém sabia, mano, vamos ser sinceros, ninguém sabia, um ou outro ali. Então, assim, cara, agora é que realmente o, o bicho vai pegar pra ela e, meu, 13 anos, vamos lá, todo mundo aqui já teve. O que, que vocês lembram de 13 anos? Nada, velho. É isso Não que eu tava nenhuma. falando, porra nenhuma, eu tava começando a ver o que, que era o Corinthians, a, a menina já ganhou a medalha, então assim, meu, vai ser louco, velho, vai ser... vamos ver aí o que, que, vai, que, que vai acontecer com a Raíssa, eu torço para que, cara, daqui 12 anos a gente esteja vendo mais uma Olimpíada dela e lembrando lá de 2020, a gente na pandemia é, ela ganhando a primeira e pô, olha que especial vimos ela desenvolver toda a carreira e virar uma grande atleta mundial e tal essa é a história né, que estaria na, 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 na Netflix agora, Sim. a história que estaria no YouTube <risos> aí o documentário já pode ser outro entendeu, já mais underground assim, então assim, ou ela vai ser uma grande atleta ou não Será que daqui a 10 anos a gente vai dizer, olha ela aí? Ou daqui a 10 anos a gente vai dizer, cadê ela aqui?
0: É... A gente, a gente é, mais para esse lado de saúde mental, eu tive até uma conversa que eu tive com, com um amigo, assim, ele falando que ele tem uma teoria de que na era da internet a gente ainda tá na era medieval, né, de, de você ter que querer a cabeça da pessoa, né? o cancelamento é querer a cabeça da pessoa, uhum. botar a cabeça da pessoa a prêmio por conta de um erro, que a gente ainda não sabe lidar o suficiente com esse, com esse excesso de informação e, esse, uhum. e as informações ficarem registradas. Você concorda com isso, Solari? A gente ainda é, é, é imaturo para utilizar as redes sociais?
2: É, eu acho que a gente está se desenvolvendo, né? é, aprendendo a usar. Mas, cara, se a gente parar para pensar no na loucura que as redes sociais vão trazendo com essa questão de filtro, né, e das pessoas querendo mexer com a, com a cara e das danças e... Né, assim, na, eu tomo muito cuidado pra não virar, para não ser aquele crítico que odeia as coisas que estão acontecendo, sabe? É, eu, tento, eu procuro ao máximo me livrar disso tudo, mas, cara, às vezes eu vejo umas coisas que você vê, sabe? Não tem como não pensar assim, onde tá a cabeça dessa pessoa, sabe? O que essa pessoa tá pensando? O que ela tá fazendo realmente da vida? pra onde ela tá se guiando aí, sabe? Ela tá se alimentando do quê? De like e tal? Acho um caminho muito perigoso. Eu penso muito nisso porque eu vivo muito isso, né? Eu tive na TV, é, MTV, Legendários, aí depois eu saí da TV, aí eu vi quem tava comigo, quem não tava comigo, como me tratavam na época que eu tava, como me tratavam na época que eu não tava. Eu sei como é ilusória a rede social, como você pode fazer uma foto que hoje você tá bonitão ali, que a luz favoreceu e tal, todo mundo vai te bajular, mas aquilo é irreal, entendeu? Corta ali, velho, na hora que você olha para o lado, os problemas são os mesmos de todo mundo e tudo mais. Então eu acho que a gente está aprendendo, nós somos a geração cobaia das redes sociais, né? A gente ainda teve o privilégio de ter uma vida sem... Rede social, e uhum. isso, né, isso é um puta privilégio, cara. A gente ter tido uma infância mais, mais, mais calma, mais, mais ali, é, 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 sabe o quê? Tipo, sabe, Joguei, da pequena.
1: Bola.
2: Isso, da pequena vizinhança ali, sabe? A gente não precisava abraçar o mundo, a gente precisava ali se dar bem no nosso quarteirão. E hoje em dia você precisa abraçar o mundo. Você ainda não precisa, né? Mas tem essa impressão de que você precisa abraçar o mundo e que os milhares de seguidores e tal. Então, assim, até fazer uma observação aqui, eu vou, vou jogar a Copa Desimpedidos lá, né? A Super Copa Desimpedidos ali. Ah. E, pô, vai ser legal, claro, vai ser super especial. Mas, cara, uma coisa que eu tenho observado na internet ultimamente é como as pessoas, que é um meio que eu não frequentava, né? Mas como as pessoas te tratam é, a partir do teu número de seguidores, né? Então, tipo assim, se você é muito grande, você é legal pra caralho. Se você não é tão grande, você talvez não seja tão legal, né? E eu acho isso muito feio, tá ligado? Porque isso não define caráter de ninguém, não é por aí, né? E é, é, nas, na Copa Desimpedidos, lá dentro do campo, não vai ter essa, tá ligado? Não vai ter quem tem mais ou menos seguidor, vai ser bola no pé e aí a gente vai ver quem é bola no pé que quem não é bola no pé, não vai ter essa de seguidor. Então, cara, eu tô, eu tô até ansioso assim, pra poder realmente é, mostrar também para alguma galera da internet mais, mais, mais molecada aí, que tá meio no hype, que, sabe, não entendeu que as coisas não são bem assim, mas para mostrar que às vezes pode ter milhares de seguidores, mas na hora de passar por nós aqui não vai passar não. É eu, diz, de pô, eu sou volante, pô, eu sou volante Simeone, ah, volante argentino. Bate igual
1: então,
2: a Leandro, né? Se é Simeone, é Simeone, é, é, Mancuso, Redondo, a escola é essa.
0: Eu ia perguntar isso agora, que o sangue argentino lá, a hora, ia ter aquela raça ali, aquela vontade Serve. de jogar. Sim, mas... Não, eu sou,
2: sou... A brincadeira sempre ali com a galera de colégio é que eu sou típico argentino jogando, que é nervoso, <risos> catimbeiro, violento. O caminho é esse.
0: Eu, eu, eu até... Você falando da, da garotada que acompanha a Copa Desimpedidos. É uma garotada que não acompanhou, por exemplo, o Rock Gol, né? Que era a nossa... Total, cara. Era a nossa Copa Desimpedidos. É. Temos demais. momentos Momentos emblemáticos ali do Jimmy, do Jimmy de Ferreiro.
2: É verdade, Pura, cara. cara. Tínhamos o su... e... Suplo Class. O oh, Suplo Class, o Nazi, né? Acho que o Nazi também o Nazi, divertia cara. bastante a galera lá. Agora, o, o... você vê que louco, né? Porque eu não joguei o Rock Gol, sempre quis jogar, nunca convidaram a gente lá, sempre, sempre defendi que eles tinham que montar um time de VJs pra jogar contra os times dos roqueiros e tal. <risos> nunca montaram e. Cara anos depois eu também nem imaginava disputar aí a Copa Desimpedidos, porque que eu não fazia parte do meio e tal e cara e por causa do podcast acabou pintando o convite assim né então você vê também é uma coisa de... achei divertida assim porque eu falei ah que louco não fui no Rock Go mas vai rolar agora no Desimpedidos, como um cara de internet né que louco isso assim mas legal ia ser do caralho, do caralho. Mesmo,
1: irmão né Solari? o quê uma reinvenção de sua vida
2: foi cara totalmente meu acho que hoje em dia eu consigo Assim, meu, é, foco sabe, trabalho duro mesmo, dia a dia para conseguir ter uma reinvenção sabe, porque se reinventar não é fácil assim, é, e, e, além de eu me reinventar, cara, eu tive que reentender o meu próprio meio porque eu fui criado na faculdade de rádio e TV, eu fui criado na MTV as coisas mudaram e eu demorei muito tempo para perceber sabe, eu acho que é, a, a TV te dá uma, uma certa ilusão de que nós somos maiores do que a internet. Ah, esses moleque da internet. Essa era a minha visão durante muito tempo. Até porque lá no Legendários a gente recebia os moleque da internet. Então era sempre. Ah, os caras aí que estão bombando, sabe? A gente é, diminuía, né? Não, não, dava, não dava o devido valor. A gente se, se achava maior. E, cara, depois eu saio da TV e vou redescobrindo, reentendendo as coisas. Um processo muito demorado. Mas quando eu começo a reentender, eu começo a ver que eu precisaria estar no YouTube, assim. Só que eu tinha um medo, cara, de cair no YouTube e tentar ser jovenzão, né? Tipo, ter que ser meio, sabe, Felipe Neto e tal. E aí, né, eu já tava mais velho e tal, falar, puta, puta, isso aí não vai dar certo pra mim e tal. E aí eu achei o podcast, cara, eu achei a plataforma podcast. Eu falei, hum, dá pra ser mais eu, sabe? Dá pra ser um cara de trinta e poucos anos no YouTube, sendo podcaster. Essa foi a minha leitura, sabe? Eu falei, hum, essa ferramenta é ideal para mim. E eu começo a usar ela e depois você vê, né? Hoje em dia ela até foi um pouco tirada desse lugar. O podcast já não é mais uma coisa do, do comunicador um pouco mais velho, que tá ali querendo passar informação. Ele virou uma coisa do molecão mesmo, que, pá, que fez a mesa, botou dois caras, né? esse formato do podcast que vem do flow e do podpá, que estão sendo muito importantes para difundir, ou seja, hoje em dia eu preciso explicar menos o que é um podcast para as pessoas devido ao flow, mas ao mesmo tempo também eles, eles, é, eles não, mas o formato e o jeito que a molecada lê é, prejudica um pouco, sabe? Porque fica parecendo que podcast é só aquilo e ele é uma ferramenta muito mais abrangente que dá para você experimentar muito mais do que só a coisa meio dois maloca lá sentado e paz televisão falando os, os... Os temas da molecada atual e tal. Então, assim, acho que eles já cumprem esse papel que tá na hora da galera começar a fazer outros tipos de podcast, assim, e tal, sabe?
0: Total. É, é isso que você falou, é interessante, assim, voltando ao um, um que você falou de você não estar... Tá... É, no meio a galera te tratar de uma forma diferente, eu tenho, eu tenho essa percepção porque Andrezão aqui, ele já tem muito, muito tempo de, de, de criação de conteúdo, né? Eu tô começando agora e a gente vê uns olhares tortos, né? Tipo assim, lá vem, é. o, lá, vem, lá vem o blogueirinho, lá vem o, 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 o... <risos> O, o, o criador de conteúdo e tal, e aí com o tempo as pessoas vão começando a te, te ver assim, falando, ó, oh, pô, mas o cara Exato. tem um conteúdo bacana, né, o cara, tem um, o cara tem um propósito ali legal. E essa relação do podcast, cara, é totalmente... Hoje em dia eu comecei a, a ouvir podcast, eu lembro que quando eu, o primeiro podcast que eu ouvi foi meu irmão me mostrando um episódio do Jovem Nerd sobre MMA, porque Óbvio. eu... Eu pratico jiu-jitsu, Andrezão também, você ah, que também, legal. né? Ah, pô,
2: aqui do caralho também, osso.
0: Nós, nós somos osso aqui, nós Uso, somos jiu legal. três jiu-jiteiros aqui na chamada. E que aí, aí, aí eu até perguntei pro meu irmão, pô, mas eles são de que rádio isso aqui? Ele, não, pô, não é rádio não, isso aqui chama podcast. Aí que eu fui, falei, tá porra, que foda ferramenta, isso aqui, né, cara? Que ferramenta é. do caralho. É, eu,
2: eu acho que realmente, cara, essa coisa de não olhar pro lado, sabe? Até mesmo eu parei aí duas semanas agora, nas últimas semanas, parei porque, cara, às vezes você começa a ficar muito muito consumido por, pelo, pelo meio, sabe? Não, tem que ver todos os podcasts, tem que... Quem que trouxe quem? E quanto que deu de número? E onde que tá o convidado? E não sei o quê. E, eu, cara, eu comecei a perceber que eu tava surtando, tá ligado? E entrando num game que eu não quero entrar, mano. Eu não tô aí pra isso, entendeu? Eu acho que eu não quero ficar tentando engolir ninguém e ficar disputando com ninguém, saca, velho? Eu acho que a experiência serve um pouquinho pra isso, entende? Pra você olhar ali e falar, meu, isso aí não vai dar em nada. Entrar nessa guerra aí e tal, não vai dar em nada, entendeu? Então, assim, é tentar ser flow, tentar ser, sabe? Porque tá dando certo, não sei o quê. Sei. É, é, cara, e isso, e, as, e olha, que isso é talvez uma das coisas mais difíceis no mundo hoje em dia. Você ser você por causa dessa, da rede social e de tudo que tá em volta disso, sabe? Você parece que sempre tem que ser um pouquinho o que o outro é, entendeu? E não, cara, acho que as pessoas têm que ter a sua individualidade, porque é daí que nasce a genialidade, porra. Entendeu? Não é todo mundo igual, é isso. cara.
1: Isso aí que você Total. falou é real. Até que o Gabriel falou, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a produzir conteúdo bem formal, roupa social. Aí, certa é. vez, eu tava na mesa com a equipe, velho. E conversando de ação e não sei o quê, falando palavrão pra caralho. E pessoal, por que você não faz isso aí, ó, no conteúdo, velho? Aí eu, como assim? É muito melhor, assim, do jeito
2: porque que você, você não é. Porque você não é você, né, no é conteúdo. do uhum, jeito claro. que você é, é
1: muito melhor do que o conteúdo que você passa. Que é isso, é. cara. Faz sentido.
0: É, por exemplo, nós temos o Neto. O Neto, ele tem a, a comunicação do Neto é uma comunicação totalmente diferente do, do, do tradicional. E, Exato. né, que a, a gente tem esse pouquinho do, do futebol ser o, aquele formalismo de nossa. É você vê que a equipe tem ali não sei quantos por cento de posse de bola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Neto não, né? O Neto já é um cara mais escrachado. Ele já é. fala, já reclama da, do, do o vídeo com mais rachê de rir foi dele reclamando do, do preparador de goleiro do Corinthians. <risos> aí, tipo assim, é, aí você. É, você tem que ter a sua identidade, né? E o que é, é legal do, do, do sistema Solar, por exemplo, é isso. A gente vê alguns, alguns convidados que, que não são convidados uhum. é, youtubers, são isso. músicos consagrados. Já. Badawi, Jimmy, é, o, o próprio no skate, o Bob Bonaquish, como tem uma galera é, que acompanha o skate hoje e não conhece, por exemplo, o Bob Bonaquish. Então, assim, tem que linkar. Também
1: né? eles estão muito inconscientes, velho. Porque, por exemplo, é. quando o Solari, ou então nós sentamos com um cara e você começa a ouvir a história do cara, você consegue tirar daquelas histórias, daquela resenha, um conteúdo que é. você está pagando mil, dois mil, três mil para fazer um curso, mas o cara está te dando uma fórmula, entre Total. aspas, do bolo que ele seguiu na vida dele.
2: Total, velho. Total, e é de graça. É. Aquele... Você
1: aprende com os erros e com os acertos
2: do outro. É, e, as pessoas, e as pessoas tendem a querer assistir o que, tá, né, o que tá hypado, o que deu grandes números, não sei o quê. E, então, você começa a se ver numa situação que, assim, e aí? É, é, alimento quem? Né? Alimento quem? Pra quem que eu dou ali o alpiste entendeu? Vou dar um alpiste pra essa galera que quer o hype, então eu vou, trazer, eu vou trazer gente do hype e o hype, geralmente não, geralmente não, mas muitas vezes, não, não, não te acrescenta muito. Então, Pô, então eu vou me diminuir, olha que merda, eu vou me você diminuir é? pra dar pros caras o que eles querem, não, eu vou me engrandecer pra dar pra quem quiser assistir, aqui. entendeu? Então é um processo de dentro pra fora e não de fora pra dentro, ou seja, é, primeiro eu quero sentar na frente de uma pessoa grandiosa para, como você disse, conversar duas horas com ela e sair tendo uma palestra de 20 mil reais, que eu teria que pagar 1.500 para ir assistir na FAAP a palestra desse cara, entendeu? Exatamente. O cara sentou aqui né? o cara sentou aqui na frente, e tal. então é, o que é a riqueza do mundo? é muito perigoso a gente começar a achar que riqueza é número, de like ou de curtido, ou de seguidor e, e, cara, hoje em dia essa é a minha principal briga comigo e também briga de, 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 de passar essa mensagem um pouco adiante e de tentar fazer algumas pessoas entenderem de que não precisa seguir o hype cara, porque se você não seguir o hype talvez o próximo hype seja você Tá ligado? Porque o Flow lá não seguiu hype nenhum. E aí eles viraram o hype, entendeu? Então, cuidado com o hype, que o hype já é algo. E pra você ser hype, é melhor você começar sem ser nada, mano. Entendeu? É, é a novidade. Cadê a novidade do negócio? É, por isso
1: que nenhum hypado vai vir no
2: confrás futebol. Já tá Maravilhoso. <risos> Exatamente. É só quem
1: tá debaixo dos panos aí.
2: É, aqui não, é conteúdo esse... de verdade. E, e aí, cara, se você começa a entender o valor desses conteúdos, você consegue se contactar com muita gente legal, porque tem muita gente de conteúdo foda que não é hypada, então não tem aquele número gigante que dá pra você se conectar, trocar ideia, conversar, sabe? E, cara, isso é do caralho, é nesse lugar que eu quero frequentar a internet, entendeu?
0: É, isso, isso é muito bom, como que a, 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 essas pessoas que não são... Não são hypadas, por exemplo, às vezes elas até tornam seu conta estouram um conteúdo seu que você não imaginava que ia estourar, por exemplo. Total, né?
2: cara, exatamente. Exatamente.
0: Eu, eu acredito que você deve ter tido alguns convidados, por exemplo, que você... Assim, não acreditava... Não, claro, que você vai levar o convidado, você gosta do convidado, com a companheira ah, Mas que você, por exemplo, foi muito pra... mais prazeroso do que entrevistar o, o, o Anthony Kids por exemplo, total. vamos dizer assim, né? Não,
2: então, cara, assim, tem, é. gente, tem gente que surpreende muito, né, cara? História, história de vida. Eu acho que aí, nesse lugar, até o Mauro Meirelles, o Maurício Meirelles, ele entende bem essa, essa questão da comunicação. Ele, ele tá buscando personagens... Que não é pela pessoa, mas é pelo, pelo que aquela pessoa faz, né? O trampo genial, daquela né? pessoa. É genial, cara, porque você fica aí. Fala, caralho, mano, não pode. Então é isso, ele tá oferecendo conteúdo, né? histórias criativas, diferentes. A gente precisa de mais é, criatividade aí nesse meio, cara. Senão fica uma coisa muito igual. Né? Os podcasts mesmo, hoje em dia, quando você começa a girar ali, você vê que. Quem está construindo um podcast, fazendo uma sala de podcast, está fazendo igual a do Flow, sabe? Uhum. Pô, tem tanta cenografia aí. Pô, o que é, eu, eu falo até no curso, né? Você quer fazer um cenário pro teu podcast? Não olha cenário de podcast, Olha cenário de filme. Tipo, Poderoso Chefão. Mano, eu amo Poderoso Chefão. Cara, brinca de Poderoso Chefão na tua sala de podcast. Ah, eu gosto do Caçadores de Emoção. Brinca de Caçadores de Emoção. Agora, se pra você fazer um podcast, você tem que olhar um outro podcast pra fazer? Porra, mano, tá ligado? Você tá fazendo uma, uma... É, você tá fazendo quase uma cópia ali. Você tá buscando ah, referências em lugares que já, já são referência. Então, não dá, pô
0: a linha tênue, né, entre copiar e, e, e inspirar, né, se você tem a inspiração na pessoa, você, mas você não precisa fazer 100% aquilo, porque aquilo já existe. Exato, né? ou assim. seja,
2: por, por isso que a inspiração é algo muito mais indireto, né, ela só tá te alimentando ali, né.
0: Total. E, e Solari, assim, como criador de conteúdo, como, como comunicador, com certeza você tem aqueles é, momentos em que sua criatividade, ela é bloqueada, né, daquele burnout, uhum. que você fica meio, é, aquele processo criativo fica travado. Quais são suas válvulas de escape, assim, quando você tem isso? É, é o jiu-jitsu, por exemplo? É, é leitura, música, filme? Quais, quais são as suas válvulas, assim?
2: Olha, geralmente esporte e, e videogame, né? O, o FIFA ali. E espo... <risos> esporte também, cara, assim, jiu-jitsu ou treinos, né? Mesmo futebol e tal. são. Na pandemia foi foda tudo isso, né, cara? Assim, realmente que, que época, que momento triste, assim. Mas é, são as... Inclusive, cara, quando eu consegui realizar o podcast mesmo, que eu tive a força motora pra, pra botar de pé o projeto e tal, foi por causa do jiu-jitsu, que eu tava praticando, eu tava voando, e a gente sabe qual a, a força mental que te dá o jiu-jitsu, que é algo impressionante, assim, que né, o futebol não chega nem perto do, do, do que é o jiu-jitsu, assim, nesse, nesse, nesse aspecto, e cara, e eu consegui realizar ali, né, então eu sinto que é uma válvula de escape, mas também é, um, é, é algo muito fundamental. Vem primeiro, sabe? Vem até antes do, do trampo, assim. Realmente é o esporte, o treino. Sabe, cara, eu, eu joguei futebol, vou fazer aqui, já que vocês são do Gil, eu, eu joguei futebol toda a minha vida, assim, toda a minha vida. E, uhum. e aí, cara, um, é, em 2018 eu comecei a fazer uns exercícios chamados Animal Flow, né, aquelas coisas de, de chão, né, muitos exercícios de chão e tal. E um professor de jiu-jitsu mandou uma mensagem e falou... Mano, você tá meio fazendo jiu-jitsu e você não, não sabe, tá ligado? Você tá começando aí a fazer uns movimentos e você tá fazendo troca de base e você nem sabe e tal. Chega aí, vamos fazer um treino e tal. E cara, e eu tava no futebol competindo lá no Pinheiros, jogando um campeonato interno e tal. E eu tava, só tava me fudendo, brigando e os caras entrando. E eu, teve um dia lá que um cara que me chamava de MTV veio, me deu uma entrada, me tirou, e eu comecei a sacar que os caras estavam também querendo bater meio de propósito e tá? tal, e xinga daqui, xinga dali, e, e um monte de cara chegando no futebol meio pra é, é, frustrado com o dia a dia, com a casa com a esposa, e, e chega no futebol isso, chega lá, quer xingar todo mundo, e quer brigar, né, no campo vira machão, e aí o manhã, 22 bando de metido ao machão e tal, tá, falei, olha velho, isso aqui tá um pouco errado, tá ligado, eu tô saindo estressado mano, do futebol, que merda Cara, fui pro jiu-jitsu, meu, nunca proferi um palavrão dentro do tatame, muito pelo contrário, sabe, é, né, você é, 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 pede permissão, né? você chama o teu professor de mestre, sabe? você tem toda uma outra leitura ali dentro, que por mais que pareça que o jiu-jitsu, né, quem vê de fora, acha que o jiu-jitsu é mais violento do que o futebol, é, não é nada, então assim, eu acho que trabalhou muito o mental, e até defendo que, cara, cuidado com esses futebol aí do play ball, porque, mano, você sai mais estressado, sai todo arregaçado, e até que ponto aquilo tá realmente te fazendo bem, ou até que ponto você não tá até se indispondo com amigos da época de colégio por causa de uma bola, se foi pênalti ou não, entendeu? Então, acho que o jiu-jitsu me mostrou muita, muita, muita coisa, velho. É, devo muito ao Gil, assim, não sou nem só faixa branca total, mas assim, cara, devo muito mesmo.
0: A minha experiência foi parecida com a sua, para começar o jiu-jitsu. Tava, tava faz, praticando outros esportes que não, não, não me acrescentavam. Eu ficava nervoso, ficava é, é, estressado. E eu era mais estressado antes de, de, de praticar artes marciais. Eu já dei uma surfada ali na capoeira do Muay Thai -tá e depois... Cair no jiu-jitsu, e é interessante como você tem aque aquela sensação de família ali, né? Dentro do tatame ali com aquela galera. É, é, você tem uma, in uma intimidade, você fica ca muito calmo no seu dia a dia, você começa. Porque é meio que um xadrez humano, né? Você tá ali é, 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 tendo, tem que ter paciência, né? E perseverança. Pra Mas poder a aplicar. arte marcial,
1: eu acho que é o esporte que ele mais faz uma analogia perfeita é, né? com a vida.
2: Autocontrole,
1: dominar sua.
2: Respeito, Total, humildade, pressão. Todo,
1: pressão, crescimento a longo prazo, uhum. marcos, porque é o seguinte, se você olha pro jiu-jitsu, eu sou faixa branca e o objetivo é faixa preta, igual a vida, é. só que o jiu-jitsu tem marcos, ou seja, você pega o primeiro grau, você pega o segundo, você pega o terceiro, então você entende que é uma caminhada.
2: Total, velho. Se você já quer estar
1: tá lá no final, então nem é.
2: Entra. É, então, é por exemplo. O futebol, real, entendeu? É, e o futebol, às vezes, o futebol do playboy, ele é muito solto nesse aspecto. Você está indo lá disputar um. Tá indo lá jogar na terça-feira, mas você não está indo jogar para construir algo, né? Cê, é o verdade. jogo da terça não tem a ver com o jogo da próxima terça. O. O teu treino do jiu-jitsu dessa terça tem totalmente a ver com o teu treino da próxima terça, tá ligado? Então, realmente, você tem total razão, cara. É um, é um esporte, até escrevi ontem no Twitter, né, como o jiu-jitsu iria bem na Olimpíada, né, Manos? Como seria legal, divertido. O Gordon e, porra, lá, os caras, meu, ia ser foda, velho. Porra,
1: ia ser sensacional, fora yeah. a de medalha que a
2: gente ia ganhar, né? Total, meu, e, a, 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 a... Olha, é, e até mesmo assistindo o judô... Que agora tá bem diferente, meio que tem umas regras a para toda hora e tal. Meu, muito sem graça o judô, cara, muito sem graça. Então, assim, é né? É, é, a Olimpíada é entretenimento e eles trazendo skate e surf mostra que eles estão buscando isso. Então, cara, pô, olha, quem sabe, viu, meu? Torço muito pra um dia o Jiu-Jitsu colar na Olimpíada, cara, seria bem legal.
0: E, e essa questão do, do, do jiu-jitsu, você prefere ele sem pano ou, com, ou, ou no kimono? Cara, cara? eu
2: sou no-gi, mano, eu sou um... No-gi, né? É, porque eu comecei... Olha, eu vou te falar assim, o jiu-jitsu começou a... você tá falando de Gordon aí, então, né? <risos> é, cara, exatamente. Você sabe que pra mim ele ficou... O jiu-jitsu ficou muito presente por causa do Joe Rogan. Junto com o podcast lá, o Joe Rogan, eu começo a entender o formato, mas eu também começo a ficar vendo ele lá, e eu falo, caralho, isso aí é o cara do UFC, né, que doido. Aí eu vejo que ele tem uma mesa lá, né, ele tem uma mesa de, de, de jiu-jitsu, né, que eles meio que traz sempre o... o Ed Bravo lá, Ed Bravo, né, o Ed Bravo, né, que tem é, é, lá uma, que tem uma academia nos Estados Unidos muito famosa que chama Tenth Planet, o Décimo Planeta, que Não é uma academia... Isso, e que é uma academia só de no -gi, se eu não me engano, assim. E eles têm umas roupas meio... Como ele é meio... É, é, acredita em ET pra caralho e tal. As roupas são tudo meio espaciais, as roupas no-gui e tal. E meu, eu comecei a achar aí uma arte... Né, porque são dois quase que dois esportes diferentes, assim. né Até como é no skate, ali, o street e o parque, assim. Você tem uma grande diferença de grip, de tudo mais, assim. E eu acho que o no-gui <risos> traz uma agilidade... Interessante pra, pra, pra visualmente para mim, assim, e eu acho que também, falando em estilo, também, eu acho que traz uma coisa mais próxima do, do guerreiro moderno, e o, e, o, e o kimono eu vejo como o samurai ali, né? O tradicional, né? E a modernidade sendo o no-gi. Assim. Então, cara, gosto dos dois, mas realmente para escolher, eu, eu escolho o, o no-gi, assim, pra, pra praticar. Vocês são o quê? Vocês são o gi?
0: Eu eu sou eu, sou, eu prefiro o nogi também. O eu gosto nogi, muito mais. Legal.
2: Só que na academia, de de que na kimono. De kimono, né? Eu nunca Só treinei. que na
0: academia que eu que eu que eu treinava era era tipo uma vez na semana só sem pano e o restante ah, tudo mano. com pano. Aí eu fazia eu fazia quase todo dia, eu fazia treino, eu treinava <risos> quase todo dia. Aí eu fazia todos os treinos. Aí chegava na sexta eu tava mais empolgado porque é, me saía melhor ali, o pessoal não gostava muito de treinar sem pano e tal mas aí eu, eu eu gosto dos dois mas eu para treinar eu prefiro sem pano também acho muito mais mais divertido assim mas é, você vê que
2: na olimpíada, você vê, na olimpíada você teria as duas categorias né seria bem interessante né ser até as duas disputas ia ser bem legal pois seria aí, seria você demais
1: greco-romano essas coisas nas, nas Olimpíadas, eu não entendo por que eu acho que o jiu-jitsu ele ainda é muito novo e muito desorganizado ainda né
2: não é... tem pouco tempo é mas tem razão cara em algum momento, essa releitura de tirar algumas, uma greco-romana da vida e tal, e colocar o Gil pode, pode rolar.
0: Solar, então você tá convidadíssimo aí, pós-pandemia, para vir aqui fazer um treino com a gente, viu?
2: Pô, do caralho, velho. <risos> irei, então, irei um dia de jogo aí, algum, algum bom jogo Pô. aí de, de Minas, e, e aí a gente faz o treino.
0: Não, fechado então, nós Caralho. vamos fazer esse treino aí, que o, o jiu-jitsu, o, ma o massa é isso, né cara, você acaba aprendendo com pessoas, é, é, com as pessoas, as pessoas estão dispostas a te ensinar e muitos esportes, as pessoas, esportes individuais, tem essa competitividade, né, de não querer, não querer que o outro aprende e tal, e no jiu-jitsu eu, eu vi uma coisa no skate, que as pessoas falaram é, que o... o... Que as pessoas comemoravam a pontuação dos, dos outros. Do adversário, né? é. E eu vejo isso em muitos campeonatos aqui também. Às vezes a gente fica ali vibrando ali, a gente quer ver uma luta boa, a gente quer ver uma luta oh, tá. sensacional. Então a gente não, não acaba não torcendo ali para um se sair mal. A gente quer ver a emoção, a luta pegada até o final, né? Isso, isso falta um pouquinho nas Olimpíadas também, em alguns esportes, né?
2: Total, cara, e acho que tem esse sentido de comunidade, né, de que você, ah, você tá aqui na minha cidade, pô, cola aí, vou fazer um treino, não sei o quê, né, e cada, treino um, uni... cada treino um universo, né, cada treino uma, uma movimentação diferente, uma leitura diferente e tal, então assim, o que eu gosto sim do jiu-jitsu, o que eu não gosto do jiu-jitsu é quando ele, ele vai muito pro lado da porradaria, vem aqui amanhã, porrada amanhã o dia inteiro, não sei o quê. Tipo, pô, vamos aí, mas assim, eu gosto do, 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 de um outro aspecto do, do jiu-jitsu, que traz um pouco também a busca é, interna, né, assim, a busca espiritual, a conversa, então, assim, gosto de, de, de quem pesquisa, igual, sabe, que traz, não, porque tinha o um mestre japonês, não sei o que, eu gosto das histórias, eu gosto disso tudo, tô torcendo muito para que na, na Netflix traz saia... Bem. é e de que saia na, na Netflix o, o, a série da, da vida dos Grace, né? Da história da família Grace, que parece que vai ser dirigida pelo Daniel Padilha, né? Uhum. Do Tropa de Elite, e que vai ter como ator, né? Quem vai fazer o Rickson Grace, é o Cauan Raymond, né, que já está lá na, em Los Angeles fazendo o laboratório com o Rickson, é, que é jiu-jiteiro, né? É faixa é preta é sinistro, e né? sinistro e bom ator, e eu acho que até uma semelhança com o Rickson com quando jovem, assim, acho que eles se parecem um pouco, assim, também. Então, cara, eu acho que vai ser uma série pra explodir mundialmente, né, porque você vai estar tá falando de, de jiu-jitsu, Família grande no Netflix, e a história dos caras é uma história espetacular. espetacular. Então, cara, quem sabe isso não vai, né, porque, cara, a gente sabe que eu, se tem alguém de skate hoje no pé, só tá de skate no pé por causa da fadinha, né, então, assim, é, é, essas coisas, elas mexem com o jovem e, e atraem Acaba atraindo para o esporte e o jiu-jitsu precisa disso, cara. Ele é um esporte muito especial, mas ele é mal visto por muitas pessoas, né, por causa da coisa do do, do, do pit boy, da violência e tal, é, e que não é nada disso, né? A gente sabe que não é isso aí, são 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 é uma é uma parcela muito pequena, sabe?
0: É, é uma visão da, daquela, daquela, dos anos 90, né, quando os Gracie eh, tentaram promover o, o, o jiu-jitsu, a galera ficou com aquela, aquela visão ali um pouco... Não, é porque
1: na, na década de 90 eles eram pit boys mesmo,
2: os é, Reis, inclusive. É, eles galera iam, iam saindo, na, é, eles na, na rua né? pra pô porra. Totalmente, cara. Eles iam na praia, né? Tem uns vídeos maravilhosos. Tem o César o que é de César. Eles,
1: eles, eles popularizaram de um jeito, mas eles também fizeram parte do pitchboyzinho.
0: É, isso é cara bem verdade. Tinha, os caras tinham rixa com surfista, né, mano? Tipo, é, cara. É, e era o Rio
2: de Janeiro. Era um Rio de Janeiro muito, muito especial também, né? Muito diferente, muito livre nesse sentido. Imagina a série, cara. Essa série vai ser do caralho, o cara indo é, lá na praia, de, é, né? Desafiar. Amanhã quero ver os caras do box lá, não sei o quê. Pô, foda, velho.
1: Ô, Solari, tem uma história deliciosa aí na, no YouTube que o, o, o velhinho aí, ele, ele salvou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho mexeu com a mulher dos jiu-jiteiros lá, os caras fecharam ele no futebol ali lá. <risos> Você tá brincando? Teve que sair, sair correndo <risos>
2: Europa, é que, pô, o Renato Gaúcho ali também no Rio dava trabalho, né, velho? Naquela época, o Renato com a mulherada, imagina, mano. É, o é,
1: Pinduca salvou o Renato Gaúcho e levou uma, uma, <risos> uma, uma, uma surra na praia.
0: Renato, <risos> o Renato, ele, ele, ele provavelmente na época tinha isso, né? Um, um, quem amava, amava, quem odiava, odiava muito, né? Porque
2: ele era é oh, cara. Cara. E ele, ele era... Ele era... Ele era birrento, né, cara? Ele era, ele era maloqueiro, assim, mas ele não era um cara de, de porrada, né? Ele não era. Não. Nunca foi um cara de porrada, ele tem a malandragem dele e vai pra um outro lugar, né?
1: É porque eu acho que ele foi desaforado com o cara, entendeu?
2: Ah, certeza, é. imagina. Certeza. Falar, Vamos pegar esse cara agora. É, esse rio nessa época era perigoso. Mas, não, cara, eu, eu cheguei a pegar uma época de maresias de, de sirena com o, com o o... que faleceu.
0: O irmão do, vai, é do Rezo? Ryan. É o Ryan,
2: né? O Ryan, é o Ryan, o Ryan. Cara, e, e, e eu lembro de uma história, porque eu conhecia um dos sócios da, do Sirena, que era o Marcos Campos, que ele era sócio da Disco também, uma época e, tal, e ele conta uma história que um dia ele, ele foi, o Ryan foi proibido de entrar no Sirena, porque, cara, eles destruíam o Sirena, tá ligado? Todo final de semana. E o Ryan né? conhecido, que, cara, você olhou pro bar, ele falar assim, olhou pra minha mina, e blá blá blá, tá ligado? E, mano, ele é, 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 diz que um dia ele chega lá com os amigos dele e o, e o, e o Marcos Campos e os seguranças meio como é, olha, você tá proibido de entrar, e ele, como assim eu tô proibido de entrar e tal, e aí chama o Marcos Campos e o Marcos não vai lá e fala, raia é o seguinte, cara, desculpa, não dá, velho, não dá, porque você entra aí falando que não vai fazer nada, depois no meio da noite você acaba fazendo, não sei o quê. Cara, eu não, eu não consigo... E eu não posso nem deixar você entrar, porque você... Você destrói os meus seguranças, cara. Você bate em todos os seguranças que eu contratei, não sei o quê. Aí o Ryan fez assim... Eu tô dando problema, tá? Então eu vou fazer o seguinte... Manda todos os seguranças embora... Eu, vou eu e os meus manos vão fazer a segurança do sirena hoje... você deixou entrar ele, não, você tá maluco, não, não vai, deixa e aí, meu, disse que assim foi ele anda todo segurança assim, embora e ficou, rindo que ele se comportou bem essa noite, tá, e fez a segurança do sirena e tal Puta Então, assim, cara é, não, e era uma época que assim, não dava pra mexer com esses caras, mano, não mano, dava não porra. dava, velho, não dava
1: tanto que oh, o Gabriel Pensador, ele, ele, ele até fala que foi nessa década de 90 aí que ele criou aquela, né, seu playboy, medo porra porrada. de
2: papai, é. pode crer, é, essa música era muito esse, esse, essa época do jiu-jitsu surgindo, os jiu-jiteiros destruindo geral, quebrando todo mundo, tá é. ligado? Era louco, velho, era louco. Oh, você falou aí
0: da disco, né? E pancadaria, eu não posso deixar de mencionar aqui <risos> o emblemático dia em que Felipe Solari, Marcos Mion e companhias tiveram treta com Guns N Roses. Conta um pouquinho pra Oi, gente aqui. Mas na mão, na
1: mão.
2: Só na mão, na mão, né? na mão, na mão. Ah, assim, cara, o, 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 hoje em dia teria sido melhor até. Essa... <risos> <risos> Não, cara, o que rolou lá foi assim, a, de, é, ter, ia ter uma festa na disco, o Guns N' Roses veio pro Brasil para fazer um show, e aí a Ellen Jabor, na época, né, Ellen Jabor, que era DJ e tal, parece que ela tinha um, ela tava com uma, um relacionamento ali com o Axel Rose. E ela, com o Mion, ela era amiga do Mion e tal, ela organizou que o Axel Rose iria fazer um pocket show na disco uma noite antes do show deles no, 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 no Brasil. E assim foi, então tava tudo marcado, venderam os ingressos todos e tal. Não, o Axel vai estar tá na disco, o Axel vai estar tá na disco. Chegou o dia, meu, disco lotada, e eles chamaram eu e o Vasco para tocar de DJ e ficar esquentando a pista até o Exo Rose chegar, e aí ficamos lá, meio esquentando a pista, tocando e tal, e aí chegou a banda do Axel, eles já montaram, o, não era a banda do Guns N' Roses, era uma banda do Axel Show Pocket Show, então eram os músicos contratados e tal, os músicos chegaram lá, começaram a montar o, o cenário, os holds também, então eles tinham uma equipe ali de umas 7, 8 pessoas, cara... É, o Excel tá marcado para chegar 11 horas, não chegou 11, não chegou meia-noite, não chegou uma hora da manhã, aí começava a vir aqueles papos, não, ele tá dobrando a esquina, tá chegando, isso quê? cara, resumindo, o Excel não chegou, e aí, cara, quando o Excel não veio, aí acho que rolou uma confirmação, o Excel não vem, os caras da disco foram confrontar os caras da banda do Excel e os caras da banda do Excel começaram a confrontar os caras da disco... Só que, meu, na disco eu era cheio de jiu-jiteiro, velho. Cheio, foquinha, todos os caras lá, mano. Muita gente do jiu-jitsu de São Paulo tava lá. <risos> Bom, mano, é esses cara. Cara, e aí começou uma pancadaria generalizada de banda de gringo, gringo louco, heavy metal de Caralho. Los Angeles contra os brazuca louco do Aqui, não. Tá ligado? Aqui não vai mexer, não. E, mano, e aí começou, eu lembro que acendeu a luz e pra, pra conseguir botar a galera que não era da briga pra fora, tá ligado, e tirar, porque, meu, virou um, uma coisa que eu nunca vi na disco, assim, virou, meu, uma, uma pancadaria generalizada, é, cara, e aí os caras tentavam ir destruir instrumento, e, mano quando chegava perto dos instrumentos, os caras do Gans ficavam loucos, e aí a pancada, meu, foi uma loucura, velho, tanto que é o dia que tem essa imagem no YouTube que o Carioca tá na porta do... Porque aí foram o Pânico foi nesse dia na disco porque o Excel ia estar. Então o Pânico foi lá pra fazer a porta da festa e pegar o Excel E aí tá lá o, o Carioca de Amaury Júnior, lá, que ele meu amigo, não sei o quê. E aí ele tá na porta fazendo o meu amigo e vem o, o Foquinha, sei lá quem é, da família lá. E, mano, ele vem e dá uma no Carioca. Ele dá um soco no Carioca. Tá no YouTube isso. Era no mesmo dia da briga do Gans, porque, meu, saiu todo mundo da disco é, transtornado, e aí já a pancadaria ficou comendo fora e tal, e essa história, é engra... e aí no dia seguinte é épico, porque o Axl Rose entra no show, e quando ele entra no show, ele fala, só uma coisa que eu queria dizer, fuck you disco! Aí, os caras começam a tocar, taca, 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 e aí começa Caralho. o show, é, o show começa com um fuck you disco, não sei o que, mano, foi muito engraçado e essa história ficou no limbo durante muitos anos e aí agora com o Felipe Barbieri do Fala Cadabra, ele me perguntou e cara, eu falei eu não sabia deu uma puta repercussão saindo tudo quanto é lugar, e aí o Mion teve que ir lá dar declaração e falar sobre o que tinha realmente <risos> acontecido e tal mas foi engraçado, foi épico, né cara porque brigar com o Guns N Roses é épico não uma história é pra mas... contar pra sempre
0: é, essa, essa da história aí, pô, você tá doido era a época que o, o tá <risos> se ele o tava...
1: pau quebrou
2: mesmo <risos> é, quebrou,
0: velho o Axel Rose, né, porque ele tava, né, do Chinese Democracy, né, não tinha, não tinha vingado muito, né, ele ficou, é. ele ficou meio perturbado da cabeça, fez um show horroroso no Rock in Rio. É, é depre, ele... né. Aí, em 2017, ele, pô, quando, quando eu fui no show de 2017, da volta, show, né, da volta, ele tava um pouco mais, mais sereno, né, ele deu umas, umas, umas alfinetadas no Medina lá, mas... Mas, poxa, uh -huh. esse, esse, essa, essa transição até voltar o Guns N' Roses mesmo, o Axl Rose tava completamente dodói da cabeça, Putz. né?
2: É, não, e assim, né, cara, fisicamente é foda, né, mas assim, cara, o Axel, aquele Axel lá, aquele lá com o short de Lycra correndo de um lado pro outro de bota militar e rasgando a voz e... Comendo todas as minas, não sei o que. Cara, aquilo lá não dá, não dá. Ele não poderia, ele não devia nunca mais ter subido no palco, entendeu? Porque assim, é, meu, é muito deprê, assim, cara. É, eu não consigo lidar com aquele Excel e com o Excel de hoje em dia, assim, né? Você vê, não é o Mick, o Mick Jagger, né, cara? Eu acho que, Sim. Em, né? Acho que o físico, ele, ele, ele tem muito a ver, sabe, cara? Ele envelhecer, engordando, e ficando meio toscão, e ainda por cima, perdendo a voz. Puta,
0: aí foi foda, né? O, o, o negócio é que agora ele até tá tentando se cuidar mais, pelo que a gente vê, assim, né? Das, das, das apresentações, mas não dá, né? Acho que, acho que mais a galera tá indo... Pra quem assiste na TV... É Saudazismo, né? É, é. aí quem, quem tá lá é emocionante demais, porque você vê o, o, o Slash, você vê o vai uhum, Kagan... Mas, total. É? Eu, eu lembro que eu cheguei, em cá, eu cheguei no, no hotel... Aí eu recebi uma mensagem assim, um colega meu falou: putz, tava vendo pela TV aqui, mano, a voz dele tá fudida, né? E eu tinha chegado, tava no Extras, eu falei, que isso, porra, o cara tá. voltou aos anos 90, tá? ótimo tá <risos> aqui. Mas daí depois eu fui assistir na TV e falei, caralho, velho, cara. Você viu que teu mesmo, amigo tinha razão, velho. né? Meu amigo Tem um amigo tinha razão. meu,
1: velho. Tem um amigo meu, Diegão, que ele, por ele, ele, ele tatuava Axel nas costas e Steve Tchenko no peito. O cara era baixo <risos>
2: pra criança, velho. É
1: forte.
2: É... É ah, mas é uma puta banda. Eu é, de...
1: nesse...
2: <risos> é, total. <risos> cara, não, o... não, teve, o... não teve outra. Difícil outra banda ali, cara. O Guns N' Roses foi muito especial, velho. Muito.
0: É, é uma das suas referências musicais também, Solari? O que, Bom, o que fica bem. nos fones de ouvido do Felipe Solari atualmente?
2: Cara, olha, tem muito... Tem... Outro dia até brinquei que eu ouço My Chemical Romance pra treinar, tá ligado? Mas Eu também. É, <risos> é meu, tá pegada ali. Mas não, a é muito... do Sistema Solar, pô?
1: Cadê a Playlist? Pô... Pra...
2: Cara, tem aí, se procurar no Spotify, tem Felipe Solari, mas realmente, agora você me dá uma boa ideia, preciso criar uma boa playlist aí de Sistema Solari. Mas, cara, tem muita banda, eu gosto do, do, do rock and roll ali, né? um Green Day, assim, o Guns N' Roses. Agora, eu gosto bastante coisa nova também, hip hop, é, acho que hip hop eu ouço bastante, tem, muito, tem música nacional, que eu brinco de chavosidade nacional, uhum. Agnes, Agnes Nunes, o Xamã e tal, também gosto, assim, mas cara, bem eclético, velho, eu vou ouvindo de tudo mesmo, é. por exemplo, tem a, as músicas de abertura do, do Chicago Bulls, lá a série né, do, do, do Let's Dance, a música de abertura do Chicago Bulls, da entrada deles enquadra, eu boto, muito as músicas demais, do, velho. muito foda, as músicas que o Conor McGregor é, bota pra entrar no, no, no coisa, que até. Acho que até tem o, o, o hino da Irlanda ali no meio também. Mas, assim, às vezes eu vou em esportistas que eu gosto, fico vendo o que eles gostam de ouvir, tento puxar pra me inspirar. O Conor, pra mim, é uma puta inspiração, assim. É, hoje em dia um pouquinho menos, mas na, na minha época ali, cara, uma época que eu tava meio mal, assim, meio perdido. É, ele, os vídeos dele, os motivacionais dele me ajudaram muito, muito. Cara, os vídeos motivacionais dele do YouTube, assim, o jeito que ele coloca as palavras e como ele acredita bem na porção. Né, é, é, isso, cara, é. E, e a dele é né, a dele não é papinho de o segredo, né? A dele é bem real, porque ele acaba indo lá e realizando, né? Então o, o Conor, Depois ele acaba, acho que ele acaba virando até uma. Uma, uma caricatura dele mesmo assim e tal, mas ele é cara, o jeito que ele se comporta e que ele sabe se expressar, eu acho muito foda, assim, muito é foda. eu
1: acho também, né Solar passa por uma questão, o cara conquistou tudo que ele tinha pra conquistar,
2: ele é. tem dinheiro
1: pra sete gerações, ele ganhou duplo campeonato, primeiro, ganhou título como é que você mantém a motivação pra ir pro próximo passo agora?
2: Total, mano, é pro muito pro difícil, é muito difícil estando num Exato. iate e ter que sair de lá pra ir brigar com, cara eu, eu acho que é tão... Tran... Teu foco, sai teu foco sai tanto que a tua perna quebra na hora de pisar. Tá nem, nem tua perna mais é, é a mesma, cara. Foi triste aí o último lance do Connor foi meu, chocante, foi foda. A, a última
0: luta dele, até o trash Talk, né? Não foi tão legal assim. Foi Pode meio, crer. Ele, foi forçado, ele, ele
1: né? sempre foi um personagem. E ele, é. ele não era um personagem. Na verdade, ele é daquele jeito. Ele Isso, é o um explosivo. E aí ele quis ser o bom moço
2: isso, é. pode crer e agora, cara, eu acho que talvez essa quebrada aí de perna faça ele voltar com bastante sangue no olho assim, e volte a ser realmente esse cara mais incomodadão e mais perturbado que é quem realmente eu gostei Não, de ver ele
1: tá, assim. tanto que ele tá, ele tá atirando para todo lado o bicho tá, é, né? tá nervoso
2: o próprio... ele próprio incomodado
0: o próprio Chase Sonnen falou isso um tempo atrás, né? Depois que ele saiu do UFC, foi pro Bellator, Ele falando que quando você assume um personagem, não tem uhum. como você voltar. Você é, tem que manter é. aquele personagem até o final. E é. foi o que ele fez, né? Ele, tipo, ele fala que ele não tem nada contra o Brasil e tudo mais, mas que naquele momento ele assumiu aquele personagem contra o Anderson Silva, uhum. que foi o que possibilitou é, subir na carreira e tentar o cinturão novamente, ele teve que assumir até o final. Não tinha como ele voltar, né?
2: É, é, eu acho que se a gente fizer um paralelo aí, o, o Conor conseguiu sustentar até o Khabib. O Khabib uhum. foi o ponto alto dessa, dessa loucura dele, de jogar carrinho no busão dos caras e tal, uhum. e mano, e aí quando ele perde, realmente eu acho que é o, é, né, é o fim, aí o trash talk acaba sendo pro Dustin Comi-Purier, sei lá para quem que é. É, é, sabe, aí já é mais fraco, né, já não é um Khabib, não é já um Aldo, tá ligado? Eu acho que ali o hype mesmo foi ali atrás, foi foda de ver aquela época do Conor, assim, foi muito foda.
0: E hoje, hoje suas, suas referências no, 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 nas artes marciais em geral, quais são os, os caras que você admira mesmo, assim, brasileiros? Que a gente está tendo uma renovação agora, né? De, é. de, de, de lutadores no, no próprio é. UFC. Nós temos aqui um, um, um conterrâneo nosso, o André Muniz Sergipano, que, que tá no UFC agora também. O próprio treinador do, do Badawi também, né? O Lucas Mineiro. Quais são suas respostas hoje, no...
2: Cara, olha, brasileiro, eu vou te confessar que não, não tem ninguém me, me pegando. Assim, eu acho que o brasileiro tem que tomar cuidado. Vou até citar o caso do Borrachinha aqui. Tipo, acho que uhum. tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não querer ser... Porque eles vão muito pra gringa lá, eles começam a ir pra gringa, né, e começam a apresentar. E, claro, os caras lá daí falam, meu, você tem que começar a falar inglês, você tem que começar a não sei o quê, tem que começar a se vestir mais não sei o quê. E tem uns caras querendo ser Conor. E aí, meu, quando o brasileiro quer se vestir igual o Conor e quer fazer trash talk de Conor, mano, não cola, velho, fica tá. feio, mano fica feio, fica forçado. Trash talk forçado é a coisa mais feia que você tem, que tá ligado?
1: Nisso,
2: é, eu acho que tem que ser bem natural, você natural. tem que ser provocativo. Né? Eu acho que cagou quando inventaram um nome pra isso, que é o trash talk. Não, você tem que fazer trash talk. Ah, mano, não tem que fazer trash talk. Você tem que tá puto com teu adversário, ele tem que tá querendo derrubar ele e tal. Então, assim, eu acho que realmente como referência pra mim, hoje em dia, é um brasileiro, é o o, o, o real, o real kid, né, é o oh meu Deus, me fugiu o nome dele, mas é o, é o filho do Rickson, do é o Kron o Kron Grace, né ele não é um, ele não é muito hypado, ele disputa o UFC já fez boas lutas no UFC, inclusive quando ele vai pro jiu-jitsu lá, ninguém, ninguém pega o moleque mas eu gosto de seguir ele nas redes sociais, porque ele mora em Los Angeles ele tem essa essa, essa, esse esse legado, né, de que o jiu-jitsu caminha junto com a ioga que o jiu-jitsu caminha junto uhum. com a alimentação o surf, a alimentação saudável, o, lá com eles, lá nos Estados Unidos, a, 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 o Cannabis, né? A cannabis, o, o, os, os olhos, os dias, né? Isso, porque ele treina com os irmãos dias, então ele é da gangue dos irmãos Dias, basicamente, é. ali, o Cron. Então, cara, eu acho essa gangue muito legal, porque eles são, sabe, eles são lifestyle primeiro pra depois ser o FC, entendeu? Então, eu gosto do jiu-jitsu quando ele é lifestyle, quando é vamos lá amanhã fazer um treino, mas depois vamos lá pegar uma onda, vamos viajar, vamos fazer o treino na praia, vamos fazer o treino, sabe, porque o treino muito fechado, o treino só pela porrada, não, não, é, não é o que eu busco. Eu acho que o jiu-jitsu, ele é a arte marcial da qualidade de vida, tá ligado? Ele é a arte marcial da praia, do, né? dá pra você fazer, inclusive, o Gil nesses lugares, assim. Então, eu, eu gosto do cara que tem essa visão. E ele, meu, ele é muito low profile, eu acho que justamente por ser filho de quem ele é, ele não precisa... Querer aparecer e tal. Então, eu acho, eu acho ele um cara legal de se seguir de tudo mais. Agora, no, no, no UFC bombando mesmo, acho que falta referência pra gente. A gente teve um momento ápice que passou, né? O, o Lioto, pô, o Lioto é um cara delicioso de se seguir nas redes sociais também. Sou por causa dessa. Né, por ele causa é dessa de, disso que ele traz do oriental, né?
0: Ele tem toda a filosofia, né, do, do, do Oriental, que ele, é. assim, respeitoso com, com seus adversários, é, sabe dos limites do seu corpo. O Demian Maia também é um cara que eu... Falou? Que eu, eu gosto... Alô, tá ouvindo? Voltei, voltei. voltei. O Demian Maia, por exemplo, também é um cara que... que... Eu admiro demais, né? Ele é um cara sereno, né? Tranquilo. Eu gosto muito desses lutadores assim. Eu também não sou muito, eu não sou muito chegado no trash tal, que é exatamente isso. Tem que ser uma coisa. É, é momentânea ali que aconteceu a oportunidade de você fazer aquilo ali, mas assim, natural mesmo. O... É... Seria a mesma coisa de um jogador querer ser o Renato Gaúcho, mas não tem a Isso. responsabilidade do Renato Gaúcho. Isso,
2: né? exatamente. E cara, e tem uma coisa aí que tem uma particularidade de Renato Gaúcho e de Conor McGregor também. O trash talk <risos> deles. O Trash Talk deles é atacando o outro, mas é muito falando sobre si. É muito sobre autoconfiança. E, então não exatamente. é tão. Né? Não é tão trash talk assim, meu. Os caras te ensinam um poder de autoconfiança e de idealização e de poder da mente que é foda, velho. Então, pô, inclusive, recomendo aí quem estiver ouvindo a gente, coloca é, 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 Conor McGregor, inspiracional, motivacional no YouTube. Vocês vão ver, meu. Ele fala coisas muito grandiosas. É muito Sim, legal o é... que ele fala, cara. Isso
1: aí que você falou também, Solar. é até uma questão que, que... Isso aí já é histórico. Por exemplo, o Mohamed ele fala o seguinte que ele afirmou por tanto tempo que ele era o melhor do mundo, mesmo antes dele não ser, que um dia ele passou a acreditar que ele era.
2: É, do cara. E caralho. aí o adversário
1: também começou a acreditar. Ele falou, muitas vezes eu era pior do cara, mas eu ganhava do cara.
2: Tá, aí uma puta referência também. O Mohamed Ali, que o Conor bebe muito dessa, muito dessa fonte. assim Que foi um cara muito único, né, meu? Um cara muito único.
0: O, o, o Solari, essa questão, por exemplo, do, do que a gente pegando o gancho aqui do Mohamed Ali, do box está voltando com, com atletas aposentados e, e referências, né? Com uhum. youtubers. Como que você vê essa 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 nova forma do box, né? O, o box volta, voltando a, a mídia, um...
2: Só você ali no
0: Popó de Freitas. É,
2: Será cara, que olha, o, olha, que eu já, olha que eu já pensei. Não, um uma lutinha de jiu-jitsu ali contra uns caras que eu não gosto do, do meio, daria uma... <risos> <risos> Porque já que é pra desafiar, vai desafiar quem não gosta, né, velho? Que é, primeiro o cara tem que aceitar, né? E aí depois o cara tem, vai ter que ir lá se colocar a prova. Então. Não, eu, assim, eu. Eu quero eu, olha, saber, eu... só
0: te cortando rapidinho, Solar, uhum. eu quero saber, depois que, que, que parar de gravar, eu quero saber quem são que nós vamos aí resolver tá isso aí. Eu Bom,
2: vamos lá. Vamos lá. Mas, ó, o, eu acho muito do caralho, cara, essa coisa das lutas dos youtubers, é, eu acho que... eu acompanho bastante lá o Jake Paul e o Logan Paul também, eu acho demais, assim, não gosto 80%, mas acho mas entendo a movimentação que eles estão fazendo e acho que o cara é realmente muito genial naquilo, ele não tem vergonha de se expor, né, e de ir parar na boca do mundo, o cara é muito genial mercadologicamente falando, então ele foi lá, roubou o boné do, do, do Floyd Mayweather, né, e Oi. fez o gotcha, e pega o boné e fala gotcha, aí, mano, à noite ele tava lançando um boné escrito gotcha, Pra vender no site dele e, mano, vendeu milhões. Assim, moleque é muito genial, tá Eu ligado? Mostro, velho. O cara é muito genial nesse sentido. E, 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 e é entretenimento puro. Pô, o box, ele era entretenimento puro. A gente assistia porque o Mike Tyson trazia algo ali, o popó mesmo, trouxe algo. Então a gente parava pra assistir. O box, ele tem a luta, mas ele tem que ter algo a mais pra você parar pra assistir. E eu acho que os youtubers estão entendendo esse caminho, tá ligado? Através do meu público aqui, eu gero um buzz, eu sou midiático, esse buzz fica mais interessante ainda. E meu, e, no fim da, e aí, no fim das contas, o que acontece? Sábado à noite você tá lá, você fala, ah, não vou, foda-se, 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 mano. Dá meia-noite, você fala, foda-se, o cara, deixa eu assistir, deixa vendo o que, que vai dar. E quando você abre, tem show do... Que aí os caras estão sabendo fazer já. É Joe, show do Justin Bieber, show da Pussycat Dolls, e não sei o quê, né? E o apresentador é o fulano de... sabe? Então os caras estão começando... Snoop Dogg
0: comentando. Snoop
2: Dogg, do caralho. O assim, meu, você vai perder um negócio desse? Não vai. E aí eu acho que o brasileiro, em breve... Né, quem sabe o Whindersson Nunes não puxa esse, essa, essa corrente aí, essa fila, mas eu acho que em breve o brasileiro vai começar a fazer isso... E, meu, eu acho que vai ser muito, muito, muito legal, cara. Eu acho que vai ser muito legal.
1: Eu acho que isso é, é bem interessante também o pessoal entender uma coisa. Tem um canal do YouTube que é o Sexto Round, que ele sempre fala isso. É, até o que você faz, Solário, o que a gente está começando a construir aqui, é entender que a atenção das pessoas muito vi está na rede social, então, eu, independente da área que eu faço, eu preciso gerar atenção.
2: Exato. Que, infelizmente,
1: o mundo é esse. eu não é. geral eu tô fodido. E aí, é. até passa isso aí. Por quê? Porque muita gente... Ele até fala... Ah, teve muito pro lutador que ficou fazendo birra porque os youtubers estavam lutando e estavam ganhando muito dinheiro. Sim. Mas, meu amigo, Sim. o youtuber tá com 5 milhões Sim. de inscritos e tem não sei quantos bilhões de visualizações. Então, ele atrai mais dinheiro que você mesmo. Não importa é.
2: se é, que é, melhor, é. Exato. Ju Junte-se é a, junte junte a ele. Junte-se a ele. Junte ele Coloque-se... É, coloque-se no card dele. E assim, meu, humildade, entendeu? Tá na hora de baixar a bola. E eu, eu falei isso da, do, da galera da TV, e que eu estive nesse lugar já. É muito fácil olhar pro youtuber e diminuir o youtuber. É e e aí, cara, é, e aí os caras que são mais, é, mais bronco, meu, vai ficar pra trás. O, o boxer, que lutou, eu entendo o ponto de vista dele porra, lutei minha vida inteira me fudi minha vida inteira e de repente vem um moleque aí ele tá ganhando muito mais do que eu mas é mas é isso mesmo, faça um canal do Youtube, não, mas eu sou boxer, eu não sei, não, fa... oh, lá o, o, o Mah Mahamed Ali, né o, o, sabe, o brasileiro do Jiu Jitsu, do jiu -jitsu né Sim, grande, total, ganhando um produtor, grande demais é, então, como produtor de conteúdo, porque é um cara que foi entendendo também isso, ao, ao que tudo indica, é um cara que tá um pouco mais livre de preconceito, tá mais aberto a olhar com carinho pra outras modalidades, pra outras pessoas, pra outros universos. Então, cara, hoje em dia, meu, abrir a cabeça é fundamental. Sabe por quê, mano? Porque é agora, velho. É agora. Esse boxer que tá contra o rolê, se ele só perceber isso daqui dois anos, é tarde demais. Já, já foi, era, já era, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um caminho, sim. O youtuber, no fim das contas, ele é o cara que puxa. A luta dele é uma luta preliminar. A luta dele vem antes da grande luta da noite. Entendeu? Então, assim, tem uma... Né, porque o do, do, Jake Bo, do Jake Paul, ele luta antes do Mike Tyson, tá ligado? Então, ele é, é uma
1: Zitano, né, o esporte. O esporte uma... é... é,
2: total. E o Tyson também, né? Porque, assim, se fosse só a luta do Tyson ali, solta... Pô, legal, ok. Mas, meu, é uma luta do Tyson, que tem o um show, não sei o quê, que é organizada pelo Logan Paul. Né? Pô, você quer ver, velho,
0: entendeu? Teve uma dessas lutas que teve no card preliminar, vamos dizer assim, o Nate Hobson, que era jogador do Celtic. Pode Celtics. Pode crer. Que tomou, um tipo assim, tomou um pau. e tomou um pau. E você fica assim... Foi. Caralho. Mano. Você fica, como que o Nate Hobson vai subindo... Aí você fica vidrado ali, velho. que Eu preciso é, e ver tem, E Nate tem uma outra, e E tem um
2: outro... E tem um outro detalhe, eu preciso ver o Nate Robson descendo a porrada naquele youtuber, porque você quer ver, eu só tô vendo pra ver o Dick Paul cair desacordado, mano, se estributando <risos> e virar meme no dia seguinte, tá ligado? E o cara ainda não foi, então não isso é, aí é, isso é, é espetacular. Tipo assim, quem vai ser? É. No dia que ele apanhar, acaba o hype,
1: entendeu?
2: Sim, exato, é. cara. Ele, oh, e, ele oh, tá se, oh. e ele tá se mantendo. E ele vai, ele desafia o Conan McGregor. O moleque é muito cara de pau, velho. É muito engraçado. E
0: ele, ele tem esse time de business, né? Ele é um businessman, o Jake
2: Bowen. É. Né? Ele sabe. É, ele sabe de coisa. A, a partir do momento que você consegue enxergar ele assim, e não como um youtuber bobão, não sei quê. Não, enxerga oh, ele como mano. um businessman né, um empresário do nosso meio, porque dá pra aprender com o cara ali, essa, essa coisa do gat, aí, meu, esse factoide que ele fez pra depois à noite vender boné e se tatuar com o boné, mano, é, foi muito completo, cara, o cara, ele domina esse, essa lógica muito, é a comunicação
1: muito... chamar a atenção das pessoas,
2: né? É, cara, ele domina isso, assim, ele não tem vergonha, que é um negócio que a gente às vezes tem, né, vai se prendendo pelo que o outro vai achar, o que o outro vai falar, e eles não estão nem aí, assim, então isso é bem legal.
1: Solar e qual que é a perspectiva do Felipe Solari para o próximo ano? Que a gente está gravando esse conteúdo em 2021, depois de já um ano e cinco meses, né? quase um ano e meio. Nossa vida mudou completamente. E é. qual que é a perspectiva? E muita gente fala, 2022 é o ano onde as coisas voltam ao normal. E eu, eu fico um pé atrás, porque eu não tenho é... nada nenhuma, né? Eu falo, eu vou me adaptar, eu sou o camaleão. E aí, qual que é a perspectiva do Solar para os próximos 365 dias?
2: É, eu acho que é um pouco por aí, né, cara? Digamos que a gente ainda tá com os 100 quilos em cima ali, tentando sair, sim, né, sim. E, 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 e ainda não saiu. Então não, não dá muito pra gente pensar, né, no ainda não saiu. Porque realmente é o que você falou, assim, cara. É, não tem como dizer como vai estar tá no ano que vem, assim, né? Mas vamos, vamos aí fazer, desenhar um cenário de que as coisas comecem a, a caminhar, assim? cara, eu acho que, eu andei pesquisando sobre o, carna, o carnaval de... Vai ter? Não, então, eu andei pesquisando, alguém me falou sobre o, carna, o carnaval de 1919, se eu não me engano, tá? O carnaval de 1919, que foi o primeiro carnaval depois da gripe espanhola, ou o primeiro carnaval depois Que dizem que foi uma, o carnaval mais, assim, espetacular até hoje, assim, tá ligado? E que pode ser... Então, assim, eu tô fazendo só o paralelo do carnaval, mas eu, o que eu quero dizer é que o que eu torço é que seja um pós-pandemia muito assim, cara, todo mundo muito aberto, sabe? A realizar tudo, e quem saiba a gente não tenha um ano muito espetacular, cara, que a gente que nem a gente espera, sabe? Que a gente fala, mano, cara, as coisas mudaram mesmo e tal, mas talvez eu esteja sendo um pouco utópico nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que o caminho agora é aí até falando de jiu-jitsu, é sobre é, primeiro resistir, né? a sobrevivência, principalmente até o final desse ano, sabe? Outro dia eu, eu, eu pude encontrar três amigos que a gente ficou distante das Olimpí... É, da, da, da pandemia, e, cara, a gente se olhou assim, né, e a gente falou assim, mano, que louco, estamos todos aqui, né, porque hoje em dia tem alguns encontros de amigos que os caras vão se encontrar e vão falar puta, fulano não tá mais, né, mano, caralho, que, que porra, exatamente. né, e tal. Então, assim, meu, primeiro, primeiro, primeiro passo é... É, é, é sobreviver. E o segundo passo, assim, pra mim, particularmente, cara, eu já tô buscando uma inovação, né, porque, assim, o podcast foi a inovação lá em 2018, principalmente na pandemia, eu fiquei fazendo isso e, cara, eu tô muito sedento de fazer coisa diferente, de fazer coisa nova e tal. Então, eu tenho trabalhado muito outros formatos, mas que envolvam o podcast, entendeu? Então, assim, é, não, 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 né, não quero ainda falar e tal, mas são formatos que não são podcast, mas que envolvem o podcast, assim, então eu quero conseguir abraçar um pouco mais o sentido da comunicação e conseguir in, incluir essa plataforma dentro de outros lugares da comunicação, assim. Cara, eu acho que eu tenho uma responsabilidade hoje em dia de inovar dentro do podcast, né, por ter aí sido o cara que começou e por lutar para me manter nesse meio, porque não é algo fácil e tal, é, então eu, eu procuro inovação, eu quero ser aquele cara que as pessoas olham e falam assim, pô, meu, olha lá o cara que começou em 2018, já veio com novidade aí nos podcasts, não sei o que, que inovação legal e tal, então assim, tenho, tenho buscado e para isso, cara, tem que estar por dentro de tecnologia de novos aplicativos de não sei o que, por isso que eu falo da cabeça aberta sabe, tem que ir lá olhar o aplicativo que o, o moleque de 13 tá usando mano, sem, sem mimimi, mano, vai lá, abre a cabeça vai lá ver se te tocar, tocou. Se não te tocar, também não tocou. Ninguém tem obrigação de nada. Mas, assim, uhum. entender as novas tecnologias é, é, é garantir inovação. Entendeu? Ou seja, pô, o podcast começou lá atrás. É, mas porque eu detectei essa nova ferramenta. Eu vi, eu entendi que aquilo poderia fazer sucesso no Brasil. Tá ligado? E, cara, e, e deu, deu até mais certo do que eu achei que fosse dar a explosão do podcast no Brasil. Achei que ia dar certo, mas não achei que ia ser uma coisa que, meu, eu achei que ia dar certo para a geração de 25 a 40 e acabou dando certo para a geração de 13 a 30. A molecada tá pirando no podcast. Tá, eu nunca achei que a molecada fosse pirar por quê? porque o podcast gringo não é tão de molecada.
1: Não.
2: não. O podcast é gringo é pra galera mais velha. No, a, lá não tem a coisa muito dos trappers e dos dos funkeiro, não, não foi para essa linha, foi para uma linha de é, lifestyle, de health, né, de saúde. Ou de, de, de intelectualidade e tal. Então os podcasts lá são bem engrandecedores, né, cara? Isso aí isso é muito
1: engraçado que ele tá falando, porque quando eu descobri o podcast de 2016 para 2017, foi aleatório, e quando eu ficava postando história, ninguém sabia o que, que era. Exatamente. É, exatamente Como que baixa isso aí? Eu... Tinha
0: que explicar eu... pra avó,
2: né? Explicar pra avó que era um podcast.
0: Entendeu? eu, eu... eu... Vocês despertaram agora aqui uma, lem... uma vaga lembrança de eu para pra faculdade, na época eu não tinha carteira, ali 2016, 17, 18, que eu, eu botava um fone de ouvido, e na época, eu não, se eu não me engano, ainda no Spotify não tinha muitos podcasts. Aí eu tinha um, um aplicativo paralelo que tinha no, nos Androids, que ele, ele pegava das, da, dos blogs, né, das plataformas, os podcasts, e eu ia baixando para ouvir no caminho da faculdade. Eu chegava na faculdade, <risos> ouvindo os podcasts, aí os caras, pô, você tá ouvindo o que aí, mano? E tal, eu, não, pô, tô ouvindo um podcast aqui. Aí esse cara, é rádio? É rádio? Isso aqui é rádio ou não? Pô, é o seguinte, aí é mostrar o blog dos
2: caras e tal. Tipo, Nossa, isso que é Muito louco, cast, né, velho? E era complexo, né, cara? Era muito complexo. Eu acho que também a explosão do podcast também se dá diante da maneira que se posta e se distribui esse conteúdo, né? Antigamente era o RSS uhum. lá, e agora você, né, agora você tem, tá, tá, tá na palma da mão ali, tá muito fácil, né, muito fácil.
0: solar eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade, eu não vi ninguém perguntar isso para você ainda, mas então, assim, já vi perguntar sobre o porquê de sistema solar né. Mas eu vejo uh -huh. você postar muito, inclusive aqui no fundo tem aqui o astronauta, eu até atendo é, a o astronauta. É tatuado aqui, parecido. Olha que até, foda, porque... que legal. Eu tenho tatuado aqui, um astronauta, e eu tenho essa ligação com o universo. Eu queria saber se o Felipe uhum. Solari, nos seus, nos seus momentos ali, né, a SOS, se você é, é um cara é, é incentivador da astronomia, se você tem essa ligação com o universo, acredita em seres, né, extraterrestres, extraterrestres. E eu, ou... É, 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 o que o universo, aquilo que você é, joga pro universo também, você tem essa conexão com o universo, como uhum. é que é isso aí com você, cara?
2: Total, cara, eu, e cada vez mais, isso que é muito louco, assim, eu, 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 eu tenho no, no, no universo ali, nos astronautas e tal, uma, acho que uma, uma idealização é, de fuga, né, de, 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 de você conseguir olhar também as coisas de fora, olhar as coisas de cima, né, de isolamento também, de solitude. Então, eu, eu, tem muitos aspectos que a figura do astronauta... Você não sabe quem está por trás, né? Você não sabe que, se quem está por trás do astronauta é um extraterrestre, tá ligado? Uh -huh. é, então, assim, claro. né? Então, eu acho que tem essa... Tem, tem esse mistério, com certeza, e coincidência ou não, ultimamente isso tem ficado mais exposto, eu sinto, os, a corrida espacial, né, a nova corrida espacial dos milionários querendo subir lá, um indo para Marte, outro chegando na Lua, outro fazendo ônibus e tal, é, tá, tá muito interessante, tá virando entretenimento, tá no YouTube, né, pra você assistir e tal, então realmente eu começo a, a, a ver tudo isso num aspecto muito, muito legal e ele, ele acabou naturalmente é, fazendo, vindo fazer parte desse meu conteúdo, né, cara? Do nome do programa e do cenário e de todo o aspecto que a gente traz, o balão, né? A nossa iluminação é feita com os balões japoneses, que meio que dá para você imaginar como se fossem uns planetas, o sol e tudo mais, e o meu sobrenome, o solar e tal. Então, eu acho que as coisas foram, né, confluindo para que. É, acho que é algo que foi me atraindo mesmo, foi me chamando assim de certa maneira, sabe? E eu fui entendendo que isso era um era uma linguagem também para mim, né? Seria um posicionamento para mim assim, seria uma imagem que as pessoas, sabe, hoje em dia eu recebo desenho de astronauta, você puxou aqui a conversa falando de astronauta, né? Então, você vê que funciona assim, você acaba se conectando bem com algumas, com alguns temas e guarda-chuvas, eu acho que comunicação é isso também. Você Tem que estar atrelado a algumas imagens e temas para você, para as pessoas se identificarem com você e você puxar teu público. Né?
0: Aquele dia que você postou a foto da camisa do Sistema Solar, eu pirei, ah, eu pirei do caralho, total, cara. Porque eu tenho a, a minha pretensão é, é fazer mais tatuagens nesse braço ligada ao universo. Já tenho todo a, a, o pensamento aqui para fazer e tudo mais. E quando eu vi a camisa, eu falei assim, caraca, velho, <risos> eu preciso dessa camisa. Do, Porra, do cara, celular. e eu preciso
2: lançar, mano, eu preciso lançar. Cara, é, é isso, né? É, é, o, a comunicação vai te permitindo fazer isso, né? Você faz a camiseta, aí você faz o, o curso lá também e tal. Uhum. Só que, como eu tenho problema de lidar com isso tudo, eu acabo sempre, no fim, favorecendo o conteúdo. Entendeu? Não, eu Posso deixar tudo meio pro lado, mas eu preciso focar aqui no convidado e nas entrevistas, e isso me consome e eu acabo não conseguindo cair para o lado mais empresarial e fazer todas as entregas, elas são mais num passo de tartaruga, tá ligado? Porque eu tô focado, por quê? Porque eu quero cuidar do meu, né, do, da minha saúde mental e do meu coração, eu quero continuar fazendo o que eu amo fazer para não cansar, tá ligado? Senão não, não começa a virar mundo, muito... Né? É, e vira muito trampo, velho. E, e cadê? Cadê cadê lá o curso que precisava colocar no Hotmart, não o sei solar. o quê. Aí, mano, diga.
1: E não tem um, você não tem um, um coprodutor para fazer essa parte estratégica de, do, do solar empresário, dos produtos, cursos?
2: Cara, eu tenho assim, eu tenho só uma ajuda é, de... Né, eu tenho o Léo Sui, que é o meu diretor aqui, que faz o sistema solar, mas ele é mais uma parte operacional técnica mesmo, né, de realização assim. É, mas essa equipe de bastidor eu não tenho assim, cara. Eu gosto, né, eu trabalho bastante sozinho assim. Mas também é uma coisa de você ir entendendo, né, as pessoas iriam aparecendo. Por exemplo, até citar um exemplo aqui, o meu, o cara que faz minhas thumbs hoje em uhum. dia, né, é um cara que apareceu. Ele tem 19 anos. Ele apareceu no Twitter. Ele fez uma, ele fez um estudo de sistema solar. Fez várias capas e tudo, descompromissadamente, me mandou e falou: olha o estudo que eu fiz aí do sistema solar. Mano, na hora eu troquei de, de, de thumbnail. Tipo, tinha um outro cara que fazia pra <risos> mim, eu troquei, quem faz é ele hoje em dia. Assim, o cara chegou, meu, 19 anos via, via Twitter. Assim, tem muita coisa que vai acontecendo também, né? E você vai trazendo essa equipe. Engraçado que a gente tá falando de algo que é, é novo, então você não tem tanta equipe especializada. Né? tem muita gente que no lugar de te ajudar quer ser, então também isso também é um problema, sabe, você não quer aqui me ajudar no podcast? Não, eu quero fazer o meu podcast eu quero ter o meu podcast tal. Né? Eu, eu tenho uma observação que o trabalho de produção hoje em dia é sofrido, viu cara, eu venho de produção, eu fui produtor e mano, eu dava a minha vida pelo apresentador que eu estava produzindo e hoje em dia eu sinto que o cara que tá me produzindo quer ser eu, tá? ele não tá nem aí pra me ajudar, pra não me ajudar, ele, ele, ele sente que o que eu tô fazendo é um negócio que ele também pode fazer, é muito fácil o que ele tá fazendo, ah, eu também posso ser. Então assim, meu, eu, eu às vezes fico um pouco em choque, assim, então cara, eu sempre busco gente muito talentosa, assim, sabe, competente, gente que vai me chamar a atenção, quando eu acho essas pessoas a gente acaba conversando. A questão da camiseta é uma empresa que faz camisetas e que veio pra mim, a gente vai fazer uma parceria, eles até vão ter uma parte maior até da parceria e tal, porque eles vão fazer tudo de tudo de tudo, e eu tô realmente colocando ali o nome e tá, tal, mas já é um amigo antigo, que manja de moda e tal, então a gente tá em, vai entrar junto nessa, né.
0: Não vai pirar Mas é muito isso, cabeça, né? Tipo, não não vou, vai, vai sabe por quê, com... cara?
2: Porque eu também sei que os meus números de venda e tal, não é espetacular, não é, sabe? É um trabalho mais artesanal, assim, eu não sou lá o flow, coloca uma blusa e vai, mano, vai poder pagar o aluguel do ano, só vendendo a blusa, tá ligado? Então, eu sei que as vendas, mesmo, mesmo do curso também, as vendas são menores e tal. Então, assim, eu trabalho dentro de uma realidade minha, que eu entendo ela 100%, e eu não piro minha cabeça, não tenho deslumbre, trabalho dentro da minha é, simplicidade também, tá ligado? Eu gosto muito do, do Cavani, não citei o Cavani aqui, o Cavani jogador uruguaio e tal. Tá? Cara, é um cara muito simples, jogador lá do time, dos times, e meu, e dele é simples, humilde. Eu gosto dessa, por isso que ele bateu de frente com o Neymar, porque ele é simples e, humil e humilde, tá ligado? Então, assim, é. eu, eu, eu prefiro seguir essa, essa linha, porque, cara, o hype passa, a vida é longa, e, mano, eu quero ser um velhinho feliz. Realizado, sabe, cara, né, que... Salário? Isso, cara, exatamente.
0: Pô, isso é demais. Como você salário, tá vivendo sabe? sua
2: missão aí, mano? É, cara, sabe? Vivendo de boa, mano. Eu acho que o que importa são as conexões, as ideias trocadas. É preciso tomar muito cuidado do entendimento do que é a riqueza. Ainda mais nesse mundo de hoje em dia que, mano, carro, a... carro moto, riqueza... Putz... Sei lá, tá ligado? Tá todo mundo morrendo aí. O que, que é a riqueza, tá ligado? Então é, é, é pra se pensar, assim. É pra se pensar. A pandemia fez a assim, gente refletir muito é, também, só, né, sobre isso. É, cara. É que, assim, é muito fácil você cair no, no, no hype desse dia a dia, no que tá na, na tua frente na rede social. O difícil é você não cair. Não cair é pra poucos, entendeu? Por isso que você se manter com a tua personalidade hoje em dia é muito admirável. Vamos ver no que vai dar a fadinha. Vamos ver se ela vai ser grandiosa e tal, ou se ela vai acabar se rendendo a... a o que ela, sabe, a Juliette. A Juliette era mais legal dentro do BBB ou fora do BBB? Dentro, caralho. Porque é. não tinha Neymar pagando pau pra ela, não tinha nada, entendeu? Aí raipou, ficou chato.
0: É, ficou... ficou... O pessoal é, pressiona também demais a, 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 a pessoa que ganhou um reality show, ela, às vezes ela nem é. quer Você ser produtora de conteúdo, rápido, né?
2: É, é, extrai Muito como mano, se fosse suco de... Mano. É, e ela vai ser extraída como se fosse suco de laranja, né, cara? Ela vai... E aí, mano, posso falar? Ela vai aparecer um monte de amigo novo aí, famosão, ela vai achar que é amigo, e dali uns anos, quando ela não for mais o hype, tiver uma nova Juliette no BBB 2022... Rasteira. Sabe, ela vai ver que não é. Putz, isso é isso é muito fácil. É, é muito triste, f... né,
0: cara? Que, tipo assim, ela tem, ela tem muitos potenciais a ser explorados, por exemplo, música, que ela gosta bastante, mas tem é. que partir dela essa, essa, essa vontade de fazer as coisas. A galera cobra, eu vi que ela tem um, um fã clube muito, muito ativo e forte, né? A galera é. cobra postar stories e. e, 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 e... E fazer TikTok e os caramba, Sim. mas não, não é a pegada dela, saca?
2: É, tipo... cara, e ela não tem o que fazer, agora é duro. Esses, esses, e às vezes, cara, assim, é, eu às vezes olho lá o, as, algumas comunidades de podcasters e youtubers, mas vamos falar mais de podcasters, uhum. é comunidades que são muito grandes, né? Então, assim, pô, os caras tem, viu, qualquer coisinha que os caras colocam no ar, é tantos mil, centenas de milhares de pessoas assistindo e então... tal. Só que é um pouco... Só que a comunidade, muitas vezes, é bem tóxica, tá ligado? Bem tóxica. Então, tipo assim, eu digo isso porque quando eu fui no Flow, por exemplo, depois eu fui lá ver os comentários, né? Porque você sempre vai lá ver os comentários. Eu tinha muita gente falando, quem que é esse cara? Que porra é essa? Pô, cadê meu... O cara não, nem canta trap, não sei o quê. E você vê é. uma... uma... Sabe, uma energia que no sistema solar aqui, cara, tem, pouca, tem poucas pessoas e tal, mas meus comentários são deliciosos, cara. Sabe, ó, aquele livro que ele falou no minuto 32 é esse aqui, viu? Mas tem um do mesmo autor. Tá, pô, o cara tá lá te ouvindo mesmo, trocando com você de verdade. Então, o que que eu tô procurando, entendeu? O que, a qualidade é, ou não, quantidade, é. né? A quantidade ou qualidade, tá ligado? Aí você tem todo mundo... Ó, você tem às vezes milhares de pessoas te seguindo, mas tem milhares querendo te ver cair. O Solari, não, eu sei que você tô, falou, é tá. bem interessante,
1: sabe? Que quando você faz as coisas, é, não do seu jeito, é porque a gente adapta, mas quando você faz de acordo com o que você valoriza, exemplo, eu tenho um perfil que eu tenho 240 mil seguidores, e aí é. as pessoas, como é que você lida com o hate? Eu falo, eu nunca tomei hate, velho. Aí os caras, <risos> por quê? Falei, porque, velho, eu sou gente boa, eu não, eu não fico falando, eu não fico cagando verdade para ninguém, eu não cago regra para ninguém, sabe? Eu, então, eu acho que o que eu entrego é o que volta para mim. É, Mas,
2: e, essa e essa troca, né? E, cara, e o podcast, eles abre-se muito, né? Você se conecta com várias comunidades, né?
0: Total, total. É, igual, por exemplo, isso que você falou é muito real. Eu, eu percebo isso do, do Sistema Solar e, o... O próprio o Lucas Silveira, da, da Fresno, ele tinha o um, um podcast Matéria Escura e Pode agora ver. migrou para a Twitch, né? Ele, ele faz uns na Twitch. Ah, e você é? Vê? Que
2: legal, vou lá ver depois. Ele,
0: ele tá lá na Twitch, mas assim, é, tem dia que ele, ele tá produzindo música e troca ideia com a galera, assim, não, 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 não necessariamente um podcast, mas assim... perfeito tá ali trocando ideia com a galera, streamando alguma coisa. Uhum. E você vê que é um público é, que poderi, poderia ser um público gigantesco, sim, mas uhum. é um público que, que tá ali realmente pra te ver, pra trocar uma ideia bacana, é. pra somar. É. E é isso que o, o criador de conteúdo tem que entender, que ele não precisa de milhões, ele precisa do público
2: dele. Exato, é ele cara. Precisa, ele precisa do e seu aí, E aí, e pra você ter o seu público, você precisa ser você, tá ligado? Exato. Senão... Não, você, vai você vai confundir o público. O público vai achar que tá seguindo um cara que não é. E aí eles começam a soltar um hate. Porque eles ficam incomodados também, tá ligado? E aí, cara, você falou do Lucas da Fresno. É, é, tem comunidades que eu admiro muito. Tem pessoas que tem comunidades que eu admiro muito, cara. O Lucas é uma delas. O Nossa, outro, Lu demais. né? O Lucas, meu, a comunidade dele é assim. Ele, sabe, ele, o que ele posta, a galera quer tá com ele. A galera incentiva, né? Eles gostam do cara. O Lucas Inutilismo é outro também, tem então é uma comunidade deliciosa também, os caras com senso de humor aprimorado, com senso de humor bem, bem dele também e tal. A Camila Frender que é uma, uma podcaster, né, que tem o Enóia Minha, pô, ela tem um público engajado para... o podcast dela. Gente. É, ela é genial e genial. ela tem um público, as marcas amam ela, porque ela tem um público ali, tem 70... Set... 90 mil seguidores sei lá no Instagram, mas meu um público que gera buzz e que né faz aquele tem um engajamento muito forte, e tal. Então meu você vai percebendo isso, sabe? Que tem as pessoas que constroem comunidades interessantíssimas ao seu redor. E cara, eu acho que o que a gente tem que buscar é isso, sabe meu? Porque eu acho que essas pessoas vão vão caminhar junto com você. É, tem tem uma teoria dos a é, hundred true fans, né? Você ter ali seus 100 ou seus mil é, 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 fãs reais, tá ligado? Você não precisa ter 400 mil. Se você tiver mil, e, e que, meu, vale. mano, que todo, toda peça que você fizer, o cara vai assistir. Todo livro que você lançar, o cara vai comprar. Todo... Mano, você consegue já fazer o teu sistema, entendeu? Então é muito melhor você procurar se conectar de verdade com as pessoas e entender, não entrar nessa noia de que eu preciso demais, preciso demais, preciso demais. Porque é nesse lugar que as, que as pessoas estão ficando zoadas, velho. Zoada da cabeça. Tanto de youtuber que abre a câmera lá chorando, falando que vai acabar o canal. Putz, mano, isso aí é deprê, velho. Se você analisar mais profundamente, como geração e tal, é triste, velho. É triste, mano. É você triste.
0: acaba se conectando mais com o seu público, você acaba deixando ele de ser um número e ele acaba virando igual mesmo. Você com o cara que faz sua thumb agora, tipo, pô, com o Exato. cara... Virou um, um, virou um amigo, virou um, um, um Isso, colega de virou, trabalho.
2: É, virou um produtor. Por quê? Porque ele ama ah. esse projeto. E o cara que tava comigo antes, ele não amava, entendeu? Então, quando eu vi que o moleque tinha feito e tal, eu falei, bom, esse aí tem paixão. Tá ligado? E eu preciso uhum. de entrega, mas eu preciso de paixão também, tá ligado? Então...
0: É isso que é interessante demais, assim, como, como que... A, alguns, algumas pessoas estão começando a perceber isso. Eu, eu vejo que, por exemplo, pessoas que eram... Por exemplo, Rafinha Bastos, que era um cara de televisão. Que,
2: uhum. que,
0: que nasceu na internet, televisão, internet novamente. É, é. Eu percebi que a galera hoje entende um pouco mais o, o, qual que é o, o, a pegada do humor dele, o, 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 os comentários nos vídeos dele são... É, a galera é mais apaixonada com o trabalho dele. Então, aos poucos, fi, foi saindo aquela multidão e Isso. foi ficando ali aquela galera que, que realmente... né É até bom, às vezes, você é, é, postar alguma coisa que, que você quer, alguma opinião sua, assim que às vezes pode até dar algum problema, seja ela política, etc, uhum. etc, mas que, porque aí você vai eliminando aquela galera que tá ali, que não, que não, quer, não quer ouvir aquilo, e você fica com o é, seu público. E é, beleza. isso é bem
2: verdade, isso é bem verdade. Por isso que muita gente que às vezes fala, ai, não quero me posicionar aqui, ou acolar, cara, é, ai, porque vamos deixar de me seguir, que bom! Quem tá deixando de te seguir é quem não tá pegando teu conteúdo e tal, vai fazendo essa, essa limpeza, assim, é importante, cara, é interessante.
0: É, eu, eu, eu falo isso até com os meus amigos, é... é... Quem segue o Confrades, segue o Confrades porque quer ver eu falando ali de futebol. Quem uhum. me segue no Twitter, é, poxa, eu vou dar minhas opiniões ali, vou dar minha opinião política, eu vou dar minha opinião sobre algumas coisas. Se você não quer, pô, não me segue, não precisa seguir. Exato, precisa. exato. Deixa, deixa eu, eu ali porque ali é o meu momento de falar aquilo, às vezes eu preciso falar aquilo. E aqui no Confrades é a resenha do futebol, no podcast Paranoias é uma parada mais reflexiva, então se você não tá no momento de, de querer ali conversar sobre sonhos, por exemplo, ou como a gente falou sobre pandemia, é, é, tudo bem, você continua sendo meu amigo, você continua, pode continuar me gost gostando de mim aqui no Confrades, mas é, deixa quem gosta ficar ali. Né?
2: É, é, é exatamente é, Cara, isso aí é a melhor coisa, velho Quem tá te seguindo tem que ser quem gosta de você E, né, como eu falei ali, tem muita gente Seguindo alguém porque quer ver a queda né? Tem gente uhum. seguindo a Gabriela Pugliese Que quer ver ela gorda, sabe Tipo, é, é foda, sabe E essa energia, indiretamente Ela vai entrando ali Através da rede social, parece que não Mas ela vai se repercutindo assim. Acaba te consumindo muito, né Com certeza, você nem percebe, mas consome Aula aí, irmão, aula aí. Que demais, galera. Que isso. Oh, que, que, conversa, a gente passa, que conversa, A gente
0: passou por todos os futebol, Jiu-Jitsu, todos Pô, os. falar universos. de
2: Jiu-Jitsu, falar de Jiu-Jitsu é bom demais, cara. Tem poucos conteúdos isso. aí de Jiu-Jitsu, né? Tem poucos conteúdos. Muitos então, poucos. falar, é, falar de Jiu-Jitsu é bom, cara. Bom demais. Aí, aqui não é muito tão acho que difundido no, no meio do entretenimento como é já nos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma busca que a gente tem que tem que procurar e as emissoras tem que ajudar também transmitindo uma coisa ou outra, falando mais de Jiu-Jitsu, porque é nossa, né, cara? É uma arte muito foda. Eu volto a falar, acredito muito que essa série da Netflix possa... <risos> Infelizmente tem que apelar para a Netflix, mas possa, <risos> né, possa fazer a galera abrir os olhos o Jiu-Jitsu, o olhar que ele merece, como o skate tá tendo a oportunidade agora, eu acho que o Jiu-Jitsu merece também.
0: Merece demais e se se tornar um esporte olímpico, por exemplo... É, vai ser muito importante para que as pessoas com projetos, os projetos sociais, inclusive, né, de, de periferia, que existem muitos projetos sociais de jiu-jitsu, que eles ganhem mais força, porque eu tenho, eu tenho um colega mesmo que, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, ele falou: Porra, eu tenho muita vontade, mas é, ele vem de uma família evangélica, né, e aí ele falando, Mas eu acredito que minha família não vai ver com bons olhos. Uhum. Aí eu falei: Cara, faz o seguinte. Leva eles um dia para assistir de fora, que aí eles vão ver como é que é e tudo mais. Aí o Mano, cara... jiu-jitsu
2: é... Jiu é oração, né? Eles iam adorar, com certeza.
0: Total, aí, aí agora ele tá engajado, até me passou na, na, na graduação aí, que eu, na pandemia eu, <risos> eu fiquei totalmente recluso em questão do jiu-jitsu. poucos ah. momentos eu fui ali em alguns é. seminários e tal, mas aí ele foi embalou o cara hoje, e se eu, for, se eu for fazer um rola com ele, eu vou sair de lá amassado. Tudo, né? <risos> Pô,
2: Mas isso tudo. que é legal, né? Essa evolução né que você pode ter em um ano, né? E o cara que tava atrás, passar para estar tá na frente, tal isso é muito legal do jiu-jitsu também. Porque é total. dedicação, né, cara? É dedicação pura, né?
0: Total, total. E, é dia a dia. Você, você vai, vai ter... vendo os degrauzinhos né que você vai construindo é. ali, e a volta é, é sempre ruim, eu tô, já difícil. tô sentindo que a minha, minha Deus volta Deus. vai ser arrebentando, assim, Nossa, vai ser arrebentada. Ah,
2: vou isso ter é que triste. voltar bem devagar, vai
0: ser
1: foda. É. Não, mas isso aí é engraçado, eu até até uma vez, quando comecei a gravar vídeo, bem travadão, eu contei uma história e esse vídeo teve uma repercussão grande, que foi o seguinte, tinha um colega meu de treino, que a gente sempre ficava ali naquela porrada, quem que tá melhor, quem que, quem que é o cara que tá mais sacando a academia, quem que é o melhor do que o tatame, que é o melhor e aí, eu fui, fui fazer intercâmbio, voltei, farra, pegação, mulherada e deixei o Jiu-Jitsu quase um ano de lado, assim, treinando uma vez ou outra.
2: Fui uh -huh. treinar com
1: ele. Velho, o cara, velho, me destroçou, mas assim, acabou comigo. E aí eu fiquei na cabeça, tipo assim, velho, eu tenho que pegar esse cara. Treinei pra caralho. Só que ele treinava pra caralho. Aí o que, que eu fui dizer pra galera? Se você parar hoje, o que você tá fazendo. Quem, é, quem continua, quem é constante, Boa, ele vai cara. abrir uma vantagem em cima de você que você não vai conseguir mais recuperar, Boa, cara. mesmo que você se dedique o que for,
2: velho. Perfeito, mano, isso serve muito para podcast, a galera do podcast hoje em dia, assim. Realmente, não para, continua, cria consistência, porque vai haver uma seleção natural, né, porque a galera que começou pelo hype, que começou por motivos tortos, não vai conseguir resistir, porque tá focando em view e aí vai se decepcionar com view e tal, e aí ele vai falar, ah, vou parar, porque também esse aqui do meu lado aqui também tá fazendo, não tá dando em nada também, eu vou parar, dali um ano, o que não parou, vai estar tá muito mais sorte, e o cara vai olhar e vai falar, agora eu quero fazer o meu, e aí já vai ser tarde demais, tá ligado? Então, exatamente.
0: Eu, eu, eu... O Solari, você já, já pensou, já disputou algum campeonatinho de jiu-jitsu? Assim que. Já pensou? Cara, assim?
2: Não, quando eu tava treinando ali bastante, eu comecei a pensar, meu, meu professor tava me incentivando, falando, né? Porque como é bem dividido, né? Você acaba pegando quem tá no teu nível, na tua categoria e tal. Uhum. Eu acho, cara, eu, eu, eu gosto, eu gosto bastante da ideia. Né? apesar que eu sei que, assim, você chegar como um cara de comunicação, assim, ser um pouco conhecido, às vezes, chegar nesses lugares, é foda. No futebol, eu sempre sofri muito com isso nos campeonatos lá do Pinheiros. Galera, uhum. vinha vinha pra cima porque era o cara da TV lá, não sei o quê, tá ligado? Mas, mano, foda-se, isso aí também não é algo que me, que me tiraria. Eu acho que estando estando em forma, cara, tem que estar tá sentindo bem em forma, tá ligado? Porque aí você sabe que dá pra você igualar ali a a competição e às vezes até ganhar, né, cara? A gente nunca sabe quem que a gente vai cruzar na nossa frente e tal. Mas eu acho que seria um Total. desafio, seria um desafio interessante para mim com 40 anos, é, sabe, me preparar para disputar um torneio de algo que eu nunca imaginei. Pô, isso seria super legal, acho como desafio e realização pessoal, seria bem interessante um dia, pode ser, cara. Não me, não me não me esconderia disso, não.
0: Cara, eu te falo que a vibe é muito boa, viu? Eu participei, é. eu participei de um campeonatinho de jogos jurídicos. Que eu formei em direito, Boa. E aí tem os jogos jurídicos de Minas, né? Aí uhum. juntou a galera de Minas e o Espírito Santo também participava. Aí tinha cara que disputou campeonato brasileiro, campeonato mineiro, campeonato mundial, não sei o que, os caralha quatro. E eu ali, tipo, o cara que tava indo pra beber nas festas, brincar ali um pouquinho, eu cheguei. Troquei ideia com todo mundo, os caras, super gente boa e tal, não sei o que, Batemos um papo, subi no tatame com, com o cara lá. Eu fui, eu fui desclassificado, inclusive, da luta, mas, <risos> mas assim, acabou a luta ali, velho. A galera, tipo, pô, é, pô, você podia ter feito isso, isso, isso aqui. Aí fala, ah, pô, mano, quando você for no Espírito Santo, que eu costumo ir lá bastante, vai em tal academia lá pra gente bater um treininho, é uma vibe muito bacana, sabe, do, assim, do, dos, dos, dos campeonatos que eu participei, eu gostei bastante, tem Comunidade, alguns né, né? Que, tem uma, que tem umas rivalidades, mas é muito bacana. Sim,
2: né? é verdade, é, a rivalidade a é bom. É engra... Isso é
1: engraçado porque é o seguinte, quando você coloca esse desafio, ele vai te mover outras coisas, eu lembro que eu cheguei um momento no jiu-jitsu que eu tava meio no limbo, sabe? Uh
2: -huh. No limbo,
1: e eu acho que estava refletindo na vida também. Uhum. de estar ali na zona de conforto. E eu comecei a me sentir desmotivado. Eu ia pro treino, mas ficava aquele treino, eu tava dando aula na época e... Tipo, você tem os alunos, você pode ter um aluno duro, mas não é a mesma coisa. E aí aconteceu justamente isso. Eu falei assim, velho, quer saber de uma coisa? Já cheguei para um professor da academia e falei, ó, oh, eu quero participar do próximo campeonato. Era uns três meses. Os caras meteram um treino, meio dia, porra, um calor Desgraçado. <risos> Só atleta, véio. só cara que luta MMA e não sei o que. Eu comecei com esses treinos. Foi aí que a chama reacendeu. Por quê? Porque é guerra e você entra no desafio. É... Então você tem que se preparar e você tem que estar ali. E aí, de repente, é... É, você está tomando fumo no início, mas depois você começa a falar, porra, eu bato esses caras também. Vamos embora com cima. E aí você volta. E na vida isso... você, volta, se você não tem desafio na vida.
2: É, cara, isso... Aí. E vai mexendo né, diretamente com o teu dia a dia, né? O acordar cedo e se colocar num desafio ali, te deixa mais fácil o desafio das 5 horas da tarde, que é uma reunião, né, você alivia os outros desafios, porque você tem um outro muito mais pesado ali no jiu-jitsu e tal. Então, realmente, ele, ele é um. Pô, cara, eu gostaria de ter descoberto o jiu-jitsu muito antes na minha vida. Muito, muito, muito antes. assim, eu demorei muito para descobrir realmente, e, e hoje em dia vejo como uma ferramenta que eu quero para sempre para mim, e que eu quero colocar pessoas próximas. Ali também, para que as pessoas possam entender filho, filha, sabe? Porra, mobilidade, elasticidade, né? Educação, tranquilidade, resistência à pressão. Porra, não tem, velho. E, e físico, né? Que o corpo que dá o jiu-jitsu, pô, futebol nem a academia te dá, mano, tá ligado? Então Total. é foda. A força real, a força de verdade, pô, malhei a vida inteira e nunca tive a força que eu tive na época de fazer jiu-jitsu, cara. Fica,
0: fica a dica para quem, quem tá aí assim, ah, eu não vou fazer um... não vou praticar uma arte marcial porque eu tô... ah, eu me sinto mais velho, estou acima do peso e etc, etc. Eu sou muito baixo, eu sou muito alto. O jiu-jitsu é muito democrático nisso, né? É, é ela, total. É uma, é uma arte que, né, que, assim, indo lá nos primórdios antes de, do, do, de vir pro Brasil, era uma, uma técnica de guerra dos japoneses, né? Que eles são é. mais franzinos e, assim, sem uma luta corporal sem arma e, assim, é... é, é se, se possibilita você ser um pouco mais baixo, você ser um pouquinho mais, mais gordinho, você ser um pouquinho mais magro, e isso não, não faz tanta diferença, né? O que faz a diferença é a técnica ali, você ter a, a, o, o mental seu é muito importante para você estar tá, tá no patrão.
2: Isso, exatamente. Por isso que você pode ter diferentes físicos, porque é muito, uhum. é muito mental, e fisicamente você precisa ali de um de um básico só, de um pouquinho de mobilidade, um pouco de força e tal, se você tiver com isso, pô, você consegue desenrolar ali, né? Aí vai muito mais na estratégia do, do jogo de xadrez, da, da paciência, da estratégia, do visualizar lá na frente e tal, que é o paralelo da vida também. Né?
0: Demais. mais mesmo. Demais, galera. Show de bola.
2: Solar,
1: então a gente só agradecer, né, velho? Porra, que recém, a é, muito, Eu... muito aprendizado, velho.
0: Eu até tinha falado com o Solari que o episódio ia ser sobre os galácticos, cara, mas não tinha como essa Ai, resenha crer, aqui...
2: né? É verdade, cara, depois a gente, a gente repete um, a gente faz um do galáctico, é, ah, eu prometo. Mas esse convidando. aqui foi
0: sensacional, é cara, não, não tinha como não ser melhor isso aqui, cara, foi, foi uma Demais. resenha sensacional, bicho.
2: A gente falou dos galácticos do jiu-jitsu, dos galácticos do podcast, a gente falou. <risos>
0: do, do, de todos os... Mas valeu muito essa resenha. Valeu, cara. muito pô, obrigado, obrigado, pô. Puta Bom
2: aqui. demais,
1: Solari. Só para finalizar, um monte que a gente encontra né? nas redes sociais. Boa,
2: olha lá, ó, fe arroba Felipe Solari vai estar tá no Instagram, vai estar tá no, no Twitter também. E no YouTube, só entrar lá, colocar Sistema Solari, que vai aparecer ali o, o, o podcast com as entrevistas. Tem três entrevistas por semana. E essa semana aí vai ter uma, vai ter uma galera mais do, do hip hop. Vai estar tá um dos caras da, da Guadalupe aqui, que é uma loja famosa dos sneakerheads e tal. Então a gente vai falar bastante de sneaker essa semana. E vamos falar também de... Vai vir o Costa Quente, que é um diretor de vários clipes de... de funk também e tal. Então vai ser legal. Vai ter um especial de Dia dos Pais também. Então quem curtir essa temática aí, fica ligado. Show.
0: Gabrielzão,
1: tá dá o destaque final e encerra aí o podcast de hoje, meu irmão.
0: Boa gente, valeu demais vocês aí. Solari, mais uma vez, muito obrigado. Você está convidadíssimo a passar uma temporada aqui em Minas Gerais, treinando com a gente. Participar lá do Paranoias também, que eu acredito que a gente vai ter um papo muito massa Boa. nessa temporada. A gente tá falando de sonhos aí. Você tá convidadíssimo. Uhum, legal. Muito, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Eu vou dar até uma dica de. O que, que
1: episódio. você está fazendo sua vida de estar escutando isso até agora?
0: Exa ah. <risos> Deixa eu te falar, se você tá ouvindo até agora... Se você
2: tá, e... tá ouvindo até agora, você tá perdido na vida, meu velho.
0: <risos> ou, ou, ou às vezes não, se esse podcast não, né, é. não tocar na sua vida, cara, pra você fazer aquilo que você gosta, você ir atrás dos seus sonhos, você, vou te falar que não, não tem condições. Vou até dar uma dica aqui pra quem quiser assistir, tem um episódio do, do, do Felipe Solari, quem gosta de cinema... Quem quiser assistir aí sobre o, 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 o Oscar, apesar oh. de que foi, foi, foi a transmissão na época, já passou, mas quem gosta mesmo de cinema, vai curtir demais esse episódio aí, fica aí a dica aí, você que gosta de cinema, é ir seguir lá no Sistema Solar, e tem muitas atrações aí desse dia, foi bem bacana também, é uma dica aí,
2: foi, é, a gente fez um encontro ali de, de Oscar para falar de cinema e, e esse especial do Dia dos Pais vai ser bem parecido também, a gente vai fazer um encontro virtual com vários pais e tal, e vamos falar um pouquinho sobre paternidade mesmo, eu não sendo. Então, fiquem ligados aí, <risos> cola Nem lá que o conteúdo de... tá todo no YouTube.
0: Nem pai de pets, Solari.
2: Nem, pai, até pai de pet eu sou. Pai de pet, eu é. eu, mas já tô virando o vô desse pet, viu? Porque ele já tá mais, <risos> tá mais velhinho que eu.
0: Já tá, é cachorro? Cachorro ou gato? É cachorro, é um
2: cachorro, uma bulldog francês.
0: Ah, que massa, pô. Eu, figura, eu, aqui, eu aqui é um gato, velho. Tem um gato aqui. Ah,
2: gato é massa também. Tô atrás mas de um gato.
0: Ele, ele, é, ele é um pouquinho antissocial, ele não gosta muito do. De pessoas, não? Mas, mas ele tem um coraçãozinho bom.
2: <risos> gatos, né, gatos? gatos valeu, né? galera. Obrigado bom pelo convite. João, tá? Solário, valeu, Gabriel. Valeu, Solano. Obrigado. obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima.